0: 라이브 2022년 6월 16일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 미국 연준이 자이언트 스텝을 밟았습니다 무섭게 치솟는 물가를 잡기 위해서 금리 0.75% 포인트 올렸습니다 우리 경제도 물가와 민생 안정 시급한데요 윤석열 정부 오늘 발표한 와이노믹스 핵심은 세금 깎고 규제 풀겠다는 건데요 윤 대통령은 민간과 시장 주도로 경제 체질을 완전히 바꿔야 한다고 라 말했습니다 민주당은 이명박 정부 엔비노믹스 생각난다 흘러간 유행과 또 틀었다 비판했습니다 주스에서 정리해보겠습니다 석석대전 이후 이준석 대표와 배현진 최고위원 충돌했습니다. 그리고 이준석 대표 안철수 의원과 계속 충돌 이어가고 있습니다. 국민의힘 당권 경쟁 격화되고 있는데요. 윤핵관 장재원 의원은 안철수 의원과 연대설 솔솔 나옵니다. 어떻게 진행될까요? 민주당의 당권 경쟁도 본격적으로 시작했는데요. 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. <목소리> 김건희 여사의 조용한 행보가 주목받고 있습니다 조용한데 주목받아요 오늘은 연희동 이순자 씨를 방문했습니다 제2부속실 부활에 대해선감는감론을막 이어지고 있습니다 윤석열 대통령의 나토 참석 소식 전해졌는데 여기에 김건희 여사도 동행하는지 궁금한 분들 많은데요 이 부분은 어떻게 될까요? 그리고요. 우크라이나 전쟁 112일째입니다. 무기 지원 여부에 대해서 우리 정부는 어떤 판단을 내릴지 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분도 함께 하겠습니다. 연일 경제 민생 이야기 나누 고 있습니다. 민생을 외치고는 있는데 잘안 보입니다. 구체적으로 뭘 하고 있는지 잘안 보여요. 국회에서 뭘 하는지도 모르겠고요. 오늘 윤석열 정부 경제정책 발표했습니다. 와이오믹스 얘기했는데 이명박의 경제정책 그대로 보인다. 이런 얘기도 있습니다. 종부세 인하한다. 세금은 깎아주겠다. 그리고 아, 기업의 부가세 얘기도 나왔나요 어떻게 되는 걸까요 아, 윤석열 정부의 경제정책 어떻게 보시는지 우려되는 저 지점은 뭔지 민생은 어떻게 좀 신경 써달라고 해야 되는 건지 여러분의 이야기 한번 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 윤석열 정부 경제 경제 얘기는 하는데 실제적인 내용 없다 얘기했는데 오늘 경제정책 방향이 나왔습니다
2: 네 어, 윤석열 정부는 오늘 이새 정부 경제정책 방향을 발표했습니다 정부는 자유와 공정, 혁신, 연대라는 4대 기조 하에 시장 경제를 복원해서 저성장을 극복하고 성장 복지의 선순환을 도모한다라는 목표를 제시했습니다 또한 직전 정부와 다르게 경제 운영의 중심을 정부에서 민간 기업 시장으로 전환한다라고 밝혔습니다
0: 전 정부와 다르게 민간 기업 시장으로 전환한다 경제 운영의 중심을 전 정권에서도 그랬던 것 같은데요
2: 뭐라고 했습니까 네, 윤석열 대통령은 이날 회의 모두 발언을 통해서 어려울수록 또 위기에 처할수록 민간 시장 주도로 우리 경제의 체질을 확 바꿔야 한다라면서 민간의 혁신과 신산업을 가로막는 낡은 제도와 법령에 근거하지 않은 관행적인 그림자 규제는 무조건 모조리 걷어낼 것이다 라고 밝혔습니다
0: 그런데요 어, 법인세 깎아주고 또 정부세 손보고 부자 감세만 이렇게 초점을 맞췄다
2: 이런 지적도 있습니다. 네, 정부는 경제정책 방향을 발표하면서 재정건전성을 중시하겠다라는 입장을 밝혔는데요. 그런데 정작 정책의 주요 방향이 대체로 감세로 나왔습니다.
0: 재정건전성 얘기했는데 지금 50몇조 추가경정 했었죠. 그리고 또 감세 얘기를 합니다.
2: 네, 기획재정부는 올해 4월 말 기준으로 국가채무가 사상 처음으로 천조 원을 돌파했다라고 밝혔고요. 이 나라살림적자는 40조 원에 육박했다라고 설명을 했는데요. 그런데 앞으로 법인세 최고세율은 25%에서 22%로 인하하고 종합부동산세는 1가구 1주택의 경우 과세기준선을 공시가 11억 원에서 14억 원으로 올리기로 했습니다. 또 초고액 주식 보유자 외에 국내 상장 주식 양도소득세는 폐지하고 증권거래세도 내린다라는 계획입니다. 그런데
0: 재정건전성 중시하겠다고 했는데 돈은 풀고? 세금은 깎고 재정건전성은 어떻게 또 중시한다는 건지 이 부분에 대해서는 좀 자세히 좀 따져봐야 될것 같습니다 서민 관련된 정책은 없습니까?
2: 어, 일단 이 노인 기초연금의 경우 월 30만 원에서 40만 원으로 올리고요 네. 이 생계급여 선정기준을 기준 중위소득 30%에서 35%로 또 주거급여 선정기준을 기준 중위소득 46%에서 50%로 높이기로 했습니다 또 아파서 쉴때이 최저임금의 40% 정도를 보전해주는 상병수당을 단계적으로 시범 도입할 예정이고요. 이 저출생 대응을 위해서 육아휴직을 1년에서 1년 6개월로 늘리고 배우자 출산 휴가 기간도 확대하기로 했습니다.
0: 서해상에서 실종됐다 북한의 총격을 받고 숨진 해수부 공무원이 있습니다. 그런데요 해경이 수사 결과를
2: 뒤집었어요. 네, 해양경찰청은 오늘 그 지금으로부터 2년 전이 서해북단 소연평도 해상에서 실종됐다가 북한군의 총격을 받고 숨진 해양수산부 공무원이 어, 월북했다고 단정할 근거를 발견하지 못했다라고 밝혔습니다. 아니요,
0: 당시에 월북했다고 얘기했잖아요.
2: 네, 이 군당국의 첩보, 그리고 피해자의 도박 빚 등을 근거로 이 고인이 자진 월북했다라고 2년 전 중간 수사 결과를 통해 밝혔었는데요.
0: 중간 수사 결과라고 하지만 거의 수사 결과 발표입니다. 그런데 정권이 바뀌자마자 수사 결과가 바뀌었대요.
2: 네, 해경과 국방부는 이 과거에 피살된 공무원이 월북을 시도했을 것으로 추정된다고 발표해서 국민들께 혼선을 들었다라면서 보안 관계상 모든 것을 공개하지 못해 유감스럽게 생각한다라고 말했습니다. 그리고 해경은 이번 사건의 수사가 종결됨에 따라 고인의 유족이 제기한 정보공개거부 취소처분 소송에 항소를 취하고 하 법원 결정에 따라 관련 정보도 공개할 예정이라고 합니다. 앞서 이 해경의 자진 월북 발표에 반발한 유족들이 청와대 그리고 국가안보, 청와대 국가안보실 해경청 국방부를 상대로 정보공개 청구 소송을 제기해서 1심에서 일부 승소한 바 있었습니다.
0: 국민의힘과 윤석열 대통령 후보가 이 문제를 가지고 뭐 국민을 지키지 못했다 해서 정치 쟁점화, 선거 쟁점화 했는데요. 대통령이 바뀌니까 수사 결과가 바뀌었습니다. 정부에서 해경에서 이렇게 수사 결과를 바꾸면. 이걸 신뢰할 수 있겠습니까? 이거 정치적으로 볼 수밖에요. 해경 네. 중간 수사 결과 결과를 바꿨다. 아, 나 참. 아, 이 부분 어떻게 받아들여야 될지. 네, 좀 지켜보고요. 저희가 추가 취재를 해서 알려 드리겠습니다. 한동훈 법무부 장관이 보복 수사 논란에 대해서 한마디 했어요.
2: 네, 한두근 법무부 장관은 오늘 야권에서 이 검찰 수사를 정치 보복이라고 반발하는 것과 관련해서 이 구체적 수사에 대해 지휘하진 않았지만 어, 지극히 상식적인 일반론에서 얘기한다라며 이 중대한 범죄 수사를 보복이라고 한다면 어, 상식적으로 국민들께서 전혀 동의하지 않을 것이라고 다 주장했습니다. 민주당은 검찰이 산업부 블랙리스트 의혹과 관련해서 박상혁 의원을 소환 조사하기로 했다거나 이 대장동 개발 의혹으로 이재명 의원을 언급한 보도가 나오자 이를 윤석열 정부의 정치 보복으로 규정하며 반발하고 있습니다 이에 한동훈 장관은 검찰과 경찰은 부패범죄를 제대로 수사하라고 국민 세금으로 월급을 받는 것이다라면서 누구도 법위에 있을 수 없다라고 말했습니다
0: 네지당하시맞습니다 검찰과 경찰은 부패범죄 제대로 수사하라고 제대로 수사하라고 이렇게 월급 받는 사람들인데요. 인 지금껏 검찰의 역사를 보면 보복수사를 했고 또 정치검사들이 활개를 치고 그런 경우를 너무 많이 봤거든요. 그러니까 국민들이 우려할 수도 있죠. 정치권에서는 얘기가 나왔는데 한동훈 법무부 장관 아직은 뭐 지극적. 지극히 지 상식적인 일반론이다 중대 범죄수사를 보복이라고 한다면 상식적으로 국민이 동의하지 않겠다 이렇게 얘기했습니다 아무튼 우려하는 국민들이 많다는 거 네. 그건 또좀 유념하셔야 할것 같습니다 경찰이 이재명 의원 관련해서 추가 압수수색 벌이고 있습니다
2: 네, 경찰은 오늘 경기도 성남시 분당구 백현동 아파트 개발 사업 의혹 수사를 위해 성남시청에 대한 전격적인 압수수색에 돌입했습니다 또
0: 성남시청 압수색입니다 이번에는 백현동 의혹입니다
2: 네, 압수수색 대상은 도시계획 및 주택 관련 부서를 포함한 사무실 여러 곳이고요 네. 어, 이른바 옹벽 아파트로 알려진 백현동 모 아파트 관련 자료 확보에 나선 것으로 전해졌습니다 경찰은 이재명 의원이 성남시장 시절 백현동 개발 과정에서 특혜를 줬다라는 국민의힘의 고발을 검찰로부터 넘겨받아서 지난해 12월부터 수사에 착수했습니다. 그리고 지난 15일에는 의혹의 중심에 있는 인물이자 2006년 성남시장 선거 당시 이재명 후보 측 선대본부장이었던 김인섭 씨의 자택 그리고 아시아 디벨로퍼 대표의 자택을 압수수색한 바 있습니다.
0: 지난달이었던가요? 성남FC 관련해가지고 경찰에서 압수수색 대대적으로 했다 이런 보도 전해드린 적이 있습니다. 그리고 그 조금 전이었던가요? 법카 의혹을 가지고 129개 업소를 대대적으로 압수수색했다. 이런 뉴스도 전해드렸는데, 네. 네. 경찰의 대대적인 압수수색이 계속되고 있습니다. 이렇게 계속되고 좀 신기하죠? 선거 끝나니까 한쪽은 수사가 계속 이렇게 불기소, 뭐 무혐의 얘기 나오고 있고 한쪽은 압수수색이 진행됩니다. 공교롭습니다. 공교롭습니다. 백운규 전산업통상자원부 장관 구속영장 기각됐습니다.
2: 네, 검찰이 문재인 정부 당시 산업공기업 기관장들의 사퇴를 종용했다며 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장을 청구했었는데요 어제 법원이 이를 기각했습니다 어, 서울 동부지법은 백운규 전 장관이 증거를 인멸하거나 도망갈 염려가 없고 다른 참고인과 피의자를 회유할 가능성이 없으며 네. 검찰이 적시한 혐의는 다툼의 여지가 있기 때문에 구속할 경우 피의자의 방어권 행사에 지대한 영향이 있다고 라 밝혔습니다 어, 검찰은 백운규 전 장관이 구속되면 문재인 정부 당시 청와대 관계자들로 수사를 확대할 계획이었던 것으로 전해졌었습니다.
0: 그렇지만 이제 검찰 수사에 약간의 제동이 걸렸다 이렇게 볼수 있겠습니다. 어, 지난 정권이었습니다. 문재인 정권 당시에 일부 검사들이 이 청와대와 청와대, 그 청와대의 그청와 핵심 인사들을 어, 그 목표로 목표로 수사를 했다 이렇게 의혹을 뭐 의혹의 눈초리가 있었던 그런 사건이었는데요. 아무튼 백 장관의 영장은 기각됐습니다. 청와대 관계자로 수사가 확대될지는 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 윤석열 대통령 국민통합위원장에 김한길 전 의원 임명했습니다.
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 대통령 직속 국민통합위원회 위원장에 김한길 전 인수위 국민통합위원장을 임명했습니다. 네. 대통령직 인수위원회 내에 국민통합위원회 기구를 상설화한 것인데요 국민통합을 위한 정책과 사업을 주로 담당하게 된다라고 합니다
0: 국민통합을 위한 정책과 사업을 담당한다고 합니다 김한길 전 의원은 민주통합당 통합 탈당 대표였습니다 2013년이었나요 그런데 민주당의 통합을 못해가지고요 민주당이 분열됐었죠 그때 그래서 민주계에서 탈당, 탈당하고 국민의당으로 갔었는데요 민주당에서는 분열의 정치인 통합이 아니라 분열의 정치인으로 이렇게 불리기는 하는데 국민통합위원장에 임명됐습니다 봉화마을에 갔던 김건 희 여사 오늘은 이순자씨를 찾았습니다
2: 네, 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 오늘 숨진 전두환 씨의 부인 이순자 씨를 예방했습니다 김건희 여사는 앞서 지난 13일 경남 김해 봉하마을을 찾아서 고 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사를 만났었는데요 네. 당시 방문에 지인을 동반했고 그 과정에서 대통령실의 코바나 컨텐츠 관련 인물들이 채용된 것으로 드러나서 논란이 된바 있습니다
0: 이번에는 그, 그 코바나 컨텐츠, 컨텐츠 출신 직원들 그리고 김모 교수 이렇게 같이 가지는 않았겠죠?
2: 아직 전해지지 않고 있습니다 네,
0: 국민의힘에서 최고위원 자리를 놓고 이준석 대표와 안철수 의원 어우 갈등이 심각합니다
2: 네, 국민의힘과 국민의당이 합당하면서 이 국민의당 측에서 국민의힘 최고위원 두 명을 추천하기로 했었는데요. 안철수 의원은 이 자리에 이 정점식 국민의힘 의원 그리고 김윤 전 국민의당 서울시당 위원장을 추천했습니다. 네. 어 그러자 이준석 국민의힘 대표가 김윤 전 위원장의 경우 막말 인사라면서 반대를 했고 이 정점식 의원은 국민의당 목의 최고위원인데 왜 국민의힘 의원을 추천하냐라면서 반대를 했습니다. 국민의힘
0: 국민의힘 의원을 추천한다고 반대했습니다. 국민의힘 대표가.
2: 네이 갈등이 이어지는 상황에서 뉴시스 보도에 따르면 오늘 이준석 대표가 비공개 최고위원회 회의 자리에서 정점식 의원은 절대 최고위원으로 받을 수 없다라는 얘기를 하면서 안철수 의원이 땡깡을 부리고 있다라는 말을 했다고 보도했습니다. 또한 김윤 전 위원장도 부적절하다는 입장이었다라고 전했습니다.
0: 갈등이 커집니다. 죄송한데 정치자분들한테 죄송합니다만 뭐 개관련된 비소고 그리고 땡 이런 이런 땡이 이런 비속어를 계속 쓸수 전할 수밖에 없는데요. 정치권에서 좀 언어를 좀 자중해 주셨으면 좋겠어요. 지금 그그뭐 배우는 사람들도 있을 텐데 나이 어린 사람도 있을 텐데 정치권의 말이 당 대표가 하는 말이 너무 거칠어요. 그래서 뉴스에서 그걸 계속 전하는 입장이 좀 불편합니다. 불편합니다. 갈등 어떻게 되는지 중재한. 어떻게 되는지 잘 모르겠어요 배현진 최고위원하고도 이렇게 부딪히더라고요 악수를 하는데 얼굴도 안 보고 노룩 악수 이렇게 하는데 악수인지 뭔지 손을 잡는 건지 안 잡는 건지 갈등이 좀 있어 보이더라고요 네, 손은 잡긴 잡았습니다 그래요?
2: 네, 눈은 아, 마주치지 않았습니다
0: 안 보면서 이렇게 네. 노룩 네 알겠어요 얼굴, 얼굴을 보고 악수를 안 하는 게 낫지 않을까 이렇게 생각했는데 얼굴 보기 싫은 건가요? 국민의힘에서는 네, 갈등이 이어지고 있습니다. 네. 좀 이런 갈등, 이런 조금 다툼이 국민을 위한 다툼이어야 되는데 이게 다 누가 봐도 이게 누가 봐도 당권, 그리고 뭐알력 싸움, 그다음 주도권 경쟁 이거잖습니까? 음. 경찰에 세 체아래나 신고를 했어요. 그런데 남편으로부터 피습된 여성이 있습니다.
2: 네, 이 별거 중인 남편이 휘두, 휘두른 이 흉기에 찔린 배우가 이 사건 전날부터 여러 차례 이 경찰에 도움을 요청하고도 범행을 당한 것으로 확인됐습니다 어, 이 사건은 지난 14일 벌어졌는데요 용산구 자택에서 별거 중이던 30대 남편이 휘두른 흉기에 어, 40대 여성이 찔려 병원에 이송된 사건입니다 어, 다행히 생명에는 지장이 없는 상태입니다 어, 이 사건은 이른바 40대 여배우 사건으로 알려져 있는데요 이 피해자는 피습당하기 하루 전 어, 그러니까 이 13일 오후 11시 30분쯤 남편이 위해를 가하려고 한다는 라 취지로 경찰에 신고를 했다고 합니다 네, 하지만 출동한 경찰은 물리적인 폭력을 확인하지 못했다라는 이유로 이 가해자에게 접근금지 명령만 내리고 돌아갔습니다. 또
0: 신고했다면서요?
2: 네, 14일 새벽 1시 다시 피해자가 이 남편이 배관을 타고 집으로 들어오려 한다, 집으로 도려, 들어오려 하는 것 같다라고 경찰에 신고를 했습니다. 어, 그러나 관할 지구대는 가해자를 발견하지 못해서 철수를 했고요. 이 피해자가 30분 후 다시 한번 이 남편이 극단적 선택을 할것 같다라면서 다시 한번 경찰에 도움을 요청했습니다. 어 그리고 이번에는 경찰이 새벽 2시경 이 다리에 피를 흘리는 가해자를 발견하고 병원으로 호송한 뒤 그의 부모에게 인계를 했는데요 어 결국 가해자는 그날 오전 다시 피해자의 거주지로 향했고 이 자녀 등교를 위해 로비로 나왔던 피해자가 변을 당했습니다
0: 아이고 끔찍한 일이네요 구미 여아 사망 사건과 관련해서 대법원이 사건을 고등법원으로 돌려보냈습니다
2: 네, 지난해 초 경북 구미시의 한 빌라에서 숨진 채 발견된 3살 여자아이의 친모에게 2심까지 내려진 징역 8년형 판결이 대법원에서 파기됐습니다 이 대법원 2부는 미성년자 약취, 사체 은닉 미수 혐의로 기소된 이 성모 씨의 상고심에서 유전자 검사 결과로 이 원래 외할머니인 줄 알았던 피고인이 사실은 숨진 여아의 친모라는 사실은 밝혀졌지만 이 피고인이 산부인과에서 아이를 바꿔치기 했다는 직접적인 증거가 없어서 추가 심리가 필요하다고 라 밝혔습니다 아, 그래요? 어, 석 씨는 지난 2018년 3월 말부터 4월 초 사이 이 구미의 한 산부인과에서 친딸 김모 씨가 낳은 여아를 어, 자신이 출산한 여아와 몰래 바꿔치기한 혐의를 받았는데요 네. 이대법원은 공소사실이 특정한 범행 시점에 아이 바꿔치기가 벌어지지 않았을 가능성에 관한 정황도 있다 어, 이렇게 판단했습니다 어, 그리고 석 씨가 자신의 딸이 아이를 낳았을 무렵에 출산했을 것이다 라는 이심까지의 추정도 사실이 아닐 가능성이 있다고 라 봤습니다 아이고
0: 그러면 사건이 또 미국으로 빠지네요.
2: 네, 다시 미국 속으로 들어갔습니다.
0: 더좀 어려워졌네요. 이 사건은 과연 뭔지 진실이 뭔지 궁금합니다. 고맙습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 발표된 코로나 19 신규 확진자 수가 7,000명대입니다. 7,994명이고요. 네. 일주일 연속 만명 미만의 확진자 수를 기록하고 있습니다. 재원 중인 위중증 환자는 98명으로 두 자릿수를 이어가고 있고 사망자는 8명을 기록했습니다. 어 그리고 정부가 내일 현재 일주일로 돼 있는 확진자 격리 의무 해제 여부를 발표합니다. 어찌 될지는 내일까지
0: 좀 기다려 봐야죠.
2: 네, 그렇습니다. 그리고 방역 당국은 코로나19 백신 접종과 자연 감염에 따라 이전 국민의 항체 양성률이 매우 높아져 있음에도 불구하고 네. 변이가 계속 발생하는 데다가 항체는 시간이 지나면 소실되기 때문에 이론상 집단 면역은 어렵다라고 발표했습니다. 이론상
0: 집단 면역은 어렵습니다. 우리가 이제 코로나로부터 완벽하게 벗어나는 건 어렵습니다. 미국 코로나 방역의 사령탑이죠. 앤서니 파우치 소장이 코로나 양성 판정을 받으셨어요. 아이고 부스터샷도 맞았습니다. 하지만 걸렸어요. 미국 코로나 사령탑도 코로나 걸립니다. 그러니까 우리도 지금 확진자 수는 줄고 있지만 긴장. 늦추지 말아야 될것 같습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 경제정책에 대해서 다양한 의견 보내주십니다 6682님께서 가계부채와 금리 인상 이두 가지 충돌을 어찌 해결할 것인가가요 그러니까요 가계부채 이게 폭탄과도 같다면서요 이게 가장 해결해야 된다 문제라면서요 근데 금리는 인상됩니다 아이고 어떻게 해야 됩니까 이성관님 새 정부 들어서면서 우리나라 정책 많이 바뀌는 것 같습니다. Anything but 문재인 얘기합니다. 문재인 정책만 아니면 된다. 이렇게 얘기하는데, 잘한 것은 좀 계승하고, 잘못하고 있는 것은 보완해야 될 텐데, 무조건 아니다. 이렇게 생각하시는, 분들이 많은 것 같습니다 윤석열 정부 내에요 2919님 서민들에게 희망을 주는 정책도 더더 필요한 것 같습니다 정책이 많이 필요합니다 이 3123님 저 같은 개미는 자이언트 스텝 너무 힘든데 비상경제 민간 주도 같은 얘기 말고 현 상황을 헤쳐나갈 정책 좀 구체적으로 세워야 할것 같습니다 경제와 투자는 심리이기 때문에 불안감 해소해야 한다고 생각합니다 0861님 물가 올라서 서민들 너무 힘들어요 그래요 네. 서민들을 위해서 물가를 잡는 그런 정책이 좀더 나왔으면 합니다 교통정보 알아보고 갈게요 유하영씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 코로나 팬데믹 시대를 지나 이것 시대에 접어들면서 전 세계 관광 수요가 점차 늘어나고 있습니다. 국제선 항공편이 정상화되는 대로 우리나라를 방문하는 외국인 여행객들도 급증할 것으로 예상되는데요. 에피데믹, 팬데믹을 지나 홍토병으로 굳어진 감염병을 뜻하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 팬데믹 2번 세라믹 다시 들려드릴게요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 지금은 글로벌 시대 지글시 출발하겠습니다. 첫 시간입니다. 국제적으로 토크 가능한 두분 전문가들 모셨습니다. 군사 외교 안보. 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일입니다. 이승원 평론가 어서 오세요. <웃음> 네
4: 안녕하세요 이승원 네. 이승원입니다.
0: 반갑습니다. 잘좀 부탁드립니다. 네. 네. 뭐 저만 잘하면 돼요.
4: <웃음> 저보다 <웃음> 말을
0: 못하는 <웃음> 사람은 없어요. 네. 아 이거 잘 부탁드리겠습니다. 네. 네. 네.
4: 부어가겠습니다 김종대 의원에게. <웃음> 네. 네. 아니요
0: 아니요. 저 김종대 의원한테는 별 기대 없습니다. <웃음> 아 그래요?
4: 네. 아 그럼요. 네. 네. 아, 이런 멘트 좋아요. 네. 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 <웃음>
0: 별 기대 없어요. 워낙 잘하시니까. 네. 네. <웃음> 네. 이승원 씨한테 저희는 기대가 큽니다. 나토 정상회의 먼저 가보겠습니다. 나토 정상회의 어, 좀 생소합니다. 우리하고 나토는
5: 좀좀 멀잖아요. 우리가 회원국이 아니거든요. 이번에 참석도 회원국의 자격이 아니라 뭐창광 그러니까 옵저버의 자격으로 가는 거지. 네. 이것도 또 우크라이나 전쟁이 아니면 참석할 일도 없거든요. 네. 그런 면에서 이번에는 나토 정상회담에 우리 대통령이 가고 일본 기시다 총리도 가요. 네. 이렇게 해서 범세계적인 어떤 회의 공동체가 아 우크라이나에서 러시아를 더 규탄하고 힘을 모으자. 아마도 이렇게 좀 붐을 만들려는 의도가 있다고 보여지네요. 네.
0: 우크라이나에 대해서 지금 그럼. 러시아를 압박하는 그런 회의가 될것 같네요.
4: 그렇죠. 지금 나토 차원에서 사실상 이제 우회 지원, 물밑 지원을 하고 있지 않습니까? 이제 우크라이나 전쟁 관련해서. 그런데 이번에 나토 정상회의의 아시아 국가들, 이번에 호주와 뉴질랜드 그리고 한국과 일본 정상들이 처음으로 참여하는 거거든요. 그러니까 아시아태평양 연안에 있는 이 국가들을 유럽 중심인 나토 정상회에 초청한다는 거는 굉장히 역사적으로 의미가 어쨌든 있습니다. 그 동의를 하고 나나건간에. 그런데 지금 러시아를 압박하기 위해서 이제 여러 나라들이 좀 도와줘야 되는데 사실 뭐 터키도 약간 뭐언나가고 있고 여러 네. 가지 이제 일들이 있기 때문에 미국 입장에서 나토 입장에서는 다른 나라라도 다끌여들여서 러시아를 제재하고 중국을 제재하는 그런 일들을 조금 더 강력하게 추진하길 원하거든요. 네. 그래서 이런 기회에 이번에 어쨌든 한국 정상도 초대를 한것 같은데 네. 그래서 참 어려워질 것으로 예상됩니다. 외교적으로
0: 네. 우리 러시아하고 중국하고
5: 이렇게 잘 지내야 되는데 네. 국익 차원에서 보면 어떻습니까 이게 빈손으로 갈수 없다는 게 문제예요 지금 한국이 굉장히 중요한 나라가 돼버렸어요 아시다시피 유럽에는 무기를 대량 생산하는 나라가 없습니다 네. 군대가 (20만 명) 이상 되는 나라가 없거든요 네. 근데 한국에 뭐 (60만 군대에다가 전차를 뭐 (500개도) 많고 뭐 어떨 땐 천대 이런 규모의 경제를 달성하다 보니까 저가의 무기를 신속하게 제공할 수 있는 무기 공여국이 지금 한국에 급격히 부상되고 있고. 그래서 지금 한국한테 무기
0: 지금 지원하라 이런 압박이 있지 않습니까?
5: 뭐, 전 세계가 아마 윤대통령 입을 쳐다볼 거다. 그래요? 예. 그리고 지금 미국으로부터 계속 요구가 나오고 있고, 폴란드에서 장관 왔다가 사절 단왔다 뭐, 우크라이나에서 오고 하는 게 전부 다 무기 지원이에요.
0: 미국에서 지금 압박하고 있습니다.
5: 예, 제가 어제 뭐 저기 그 외교부 쪽을 알아봤는데 미국이 한미 관계에 관심의 90%가 무기 지원이다. 아 그래요? 예, 그 정도로 지금 절박합니다. 아, 거기 가가지고 윤석열 대통령이 좋아, 그냥 빠르게 줘, 이런 식으로 가면 안될 텐데요. 그러니까 지금은 제3국 수출, 예컨데 캐나다나 폴란드에 수출하는 건 그나마 네. 어떤 그 우크라이나에 대한 직접 지원은 아니고 간접 지원 형태를 취하게 되는 것인데요. 만약에 이것이 어떤 규모와 양, 질적으로 또 어떤 우크라이나에 직접 지원을 어떤 하기를 원하는 국제사회 여론의 압박감을 느낀다면 이번 나토 정상회담에서 뭔가요. 가그 모르는 척할 수는 없거든. 그려면 가지 말아야죠.
4: 그니까 러 문재인 정부 같은 경우는 지금 살상 무기의 경우에는 한반도가 어쨌든 남북 대치 상황이고 준 전시 상태이기 때문에 우리 무기를줄수 없다라는 게 기본적인 입장이었어요. 네. 그래서 한 30, 30억, 30억 원 어치에 이제 뭐 비전투 군수물자라고 하죠. 뭐 조끼나 뭐 헬멧 이런 것들을 지원을 주는. 방탄조끼. 방탄조끼 이런 것들. 그래서 문재인 정부는 딱 거기까지 스탠스를 취했죠. 왜냐하면 현실적으로 러시아와 모든 걸다 끊어버릴 수는 없고 국제적인 음. 어떤 위치가 좀 애매하기 때문에 그랬던 건데 윤석열 정부에서는 그, 조금 더한발더 나갈 것 같아요. 최근엔 이제 국, 신, 신범철, 국방부 네. 차관도 그렇고 조금 더 적극적인 역할을 하겠다고 했으니 말씀, 의원님께서 말씀하신 것처럼 이번에 나토 정상회의 할때 빈손으로 갈수 없거든요. 네. 뭐라도 약속을 주고 약속을 받고 이런 게 거래가 되어야 될 텐데 음. 과연 어느 수준으로 될 것인가. 그리고 당장 말씀하신 것처럼 캐나다 폴란드 같은 경우는 이제 우크라이나에 본인들이 지원을 하고 나니까 자국에 이제 무기가 없으니까 한국에서 우리한테 좀 낮은 가격으로 수출해 이렇게 이제 압박을 하고 있는 거거든요. 네. 그러니까 사실상 게 우회 지원인 거죠. 그래서 이번 이런 부분을 어떻게 정교하게 얘기를 할지는 네, 의문입니다만 네. 어쨌든 네. 네. 어려운 상황입니다. 네티나
0: 분님께서 네. 그 동안 나토에서 초대해도 전 대통령들
5: 참여 안한게 맞습니까? 물어봅니다. 아니 나토 정상회담에 우리들 정상을 초청할 일이었고 그렇죠. 예, 제가 나토 그 의원총회에 참석한 적이 있습니다. 아, 그래요? 예, 그때도 네. 옵저버 자격입니다. 네. 참관하라는 거예요. 네. 네, 물론 신청하면 발언권은 줍니다마는 네. 그러나 그것은 어떤 의결이라든가 정식 발언이 아니라 네. 어디까지나 참고용으로서 하는 것이고 네. 어, 그런 면에서 나토는 대서양 동맹이고 네. 가치동맹이라고 합니다. 네. 어, 이런데 아시아하고 어느 정도 거리를 둬서 우리가 유럽의 분쟁이 아시아로 이 확대되는 것을 거리를 더 왔기 때문에 나토라는 어떤 집단안보체제에 네. 한국이 참여한다는 것은 그 동안 있을 수 없는 일이었고, 그 그렇죠. 고려되지 않았다. 이번 네. 분명히 말씀드립니다. 네, 네,
4: 지금 말씀하셔서 제가 잠깐 설명을 덧붙이자면 이번에 나토 정상회의 참석을 다자 기구 이렇게 표현하는 경우가 있어요. 언론에서 보면 다자 기구. 그런데 여러 명이 모인다고 다자 기구가 아니라 원래 이제 정치적 맥락상 다자 기구는 뭐 유엔이나 아니면 뭐 WTO나 이렇게 다자, 그러니까 어떤 진영이나 이런 것과 상관없이 여러 사람이 이견이 있더라도 여러 나라가 모여서 뭔가를 진행해야 되는데 지금 나토는 정확히 얘기하면 안보 동맹체입니다. 지, 집단 군사 동맹인 네. 것이죠. 그렇기 때문에 다자 기구에 참여한다라는 식으로 그냥 마냥 발랄하게만 해석하면 음, 좀 문제가 있다는 말씀을 다르죠. 네, 동맹과
5: 다자는 다른데 한 가지 그렇습니다. 참고는 어, 최근에 그 로이드 오스틴 미 국방장관이 전 세계 그 국방장관 회담을 뭐 네. 소집해 가지고 이미 어떤 그 다자의 틀에서 우크라이나 지원의 어떤 그 프레임은 만들어놨거든요. 네. 예, 그래서 이런 어떤 우리 이종섭 국방장관이 거기에 화상으로 이미 참여를 했기 때문에 계속 이어지는 겁니다. 맞아요. 그러니까 네네. 현 정부 들어와서 이때는 글로벌 중추국가로 표방해놨기 때문에 어떤 책임 있는 행동을 하겠다고 이미 우리가 먼저 이야기를 했고 네. 우크라이나의 지원을 확대하겠다고 했고 그러니까 이번에는 이 부담을 안고 갈 수밖에 없는 거예요. 그래요? 네. 예.
0: 나토가 뭔지 좀 알려주세요 하는데 나토는 북대서양 조약기구고 소련의 팽창을 막기 위해서 유럽에서 이렇게 미국과 유럽에서 이렇게 만든 기구인데
5: 근데 우리나라는 멀어서 멀어서 이렇게 쳐다봐도 될 텐데 계속 끌려 들어가네요. 그러니까 굉장히 이거는 어떤 비용과 책임이 따르는 문제입니다. 이스라엘이 왜 중립을 지킵니까? 이란과 시리아 때문입니다. 만약에 우크라이나 편들었다가 러시아가 이란을 지원하면 오히려 중동의 안보 비용은 더 커지고. 아니 우리도 어, 북한과 중하이 있잖아요. 예, 그러니까 이렇게 안보가 민감한 나라들 이런 나라들은 어떤 우크라이나 유럽에서의 폭력의 파장이 우리한테 미쳐서 그것이 안보 비용을 급격히 증대시키는 일을 하지 말아야 되는 거거든요. 그래서 이스라엘도 철저하게 중립을 지키고 인도도 그러고 있잖아요 이런 면에서 우리가 지금 중요한 거는 우크라이나 물론 중요하고 지원해야 됩니다 그러나 우리의 안보의 제일 목표는 여전히 북한이라는 거이 점을 잊어서는 안 되는 거죠
0: 우리는 조금 이렇게 좀
5: 영리하게 영리하게 좀
0: 자리를 지킬 수도 있는데 아무튼 가시네요 우크라이나 침공한 지 112일 차인데요 전쟁은 이렇게
5: 장기전으로 돌입했어요. 끝날 기미가 보이지 않습니다. 그러니까 저는 미국의 입장에 참 이해가 안 되는 게 전쟁 초기에는 젤렌스키더러 전쟁 같지도 않으니까 망명해라. 그 70이 이 시간 안에 함락된다. 이때 네, 러시아를 네. 너무 과대평가하는 극단주의가 나타나고. 네, 네. 그런데 그러니까 우크라이나가 잘 싸우니까 이번에는 또 입장을 바꿔가지고 4월부터는 러시아를 실패 국가로 만들겠다. 약화시키는 게 목적이다 해서 확전을 불사하는 발언을 하다가 최근에 미국의 인플레이션이 8%가 올라가고 세계적인 공급망이 흔들리니까 이번에는 또 이번 전쟁의 목적은 우크라이나의 독립과 주권을 지키는 거다. 영토가 아니에요. 영토가 아니라 독립과 음, 주권을 지켜. 주권. 네. 이렇게 또한발 빼고 있어요, 지금. 그러면서, 어, 우크라이나에 약속했던 그 장거리 그 공격 무기들이 약속한 날짜에 안 들어가고 자꾸 늦어지면서 지리멸렬한 교착 상태에 빠지는 겁니다. 그러다가, 이제서야, 불과 이게 한 12시간 전에 했던 뉴스인데, 그, 이제 그 다현장 로켓 같은, 어, 그 러시아 군을 이렇게 장거리에서 타격하는 무기를 보내겠다. 이거는 음. 우크라이나 군이 밀리니까 밀리지만 네. 말라고 하는 거예요. 이건 전쟁을 이기겠다는 얘기도 아니고, 그러니까 애매모호한 그 회색지대에서 지금 놀고 있어요. 이게 지금 장기화되는 어떤 불안의 요인의 하나라고 저는 또
4: 봐요. 지금 우크라 전쟁이 2월 24일날 이제 개전됐는데, 그래서 그 며칠 뒤면 정말 4개월로 접어드는 그런 시기입니다. 그래서 그동안, 어, 젤렌스키 뭐 대통령하고 여러 차례 통화도 했고, 당장 현지 시간 15일 바이든이 젤렌스키랑 한4오 50분 정도 통화를 했어요. 바로 그 자리에서 이제 무기 지원을 하겠다라고 음. 밝힌 건데, 개전 이후에 지금까지 미국이 우크라이에 지원하는게 7조 원이 넘습니다. 우리나라 돈으로. 네. 7조 2천억 원 정도 지원하고 있고요. 그니까 지금 상황에서 그 말씀하신 것처럼 애매한 상황이긴 한데, 지원을 안 하자니 참 애매하고, 그동안 음. 뱉어놓은 말들이 있어서. 그런데 지금 이 돈을 지원하면서 이제 오스틴 국방장관 아까 그 40여 개국 우크라나 지원하고자 하는 그 국방장관들이 모였을 때 오스틴 국방장관이 이런 얘기를 합니다. 우리는 긴장을 풀거나 지체할 수 없다면서 다시 한번좀 결상점 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 얘기는 딴 생각하는 서방 국가들이 늘어나기 시작했다는 뜻입니다. 네. 말 그대로 최근에 이제 프랑스 마크롱 대통령도 그렇고, 네. 독일도, 푸... 그렇고. 어,
5: 독일도 그렇고
4: 독일도 네. 그렇고 어, 푸틴한테 모욕감을 줘서는 안 된다 이런 얘기를 했잖아요. 네, 협상으로 근데, 네. 나가야
0: 된다 얘기도 그렇지. 했죠.
4: 그리고 이제 일부 전문가들은 일부 지역 특히 이제 동부 돈바스 지역을 조금 포기하더라도 더 많은 희생을 막기 위해서 어느 정도 좀 협상을 해야 된다 이런 얘기들이 슬금슬금 서방 국가에 나오니까 그리고 서방 국가들은 워낙 그 석유나 가스 천연가스 이런 것들이 필요한 상황이니까 이런 이제 상황에서 오스틴이 한번 더이제그 마음을 다져 봅시다 이렇게 얘기를 한것 같은데 그다음에 블링컨 국무장관 워딩이 또재밌어요 오스틴 싸우자고 했는데 이 국무장관은 우크라이나의 미래는 우크라이나 국민에 달려있다. 이렇게 아이고. 얘기를 하죠. 네. 애매한 얘기를 하고 있습니다. 애매하죠. 네, 그런데
5: 네. 지금 미국에서 나오는 우려사항은 이겁니다. 계속 폴란드를 통해서 우크라이나의 공격무기가 들어가면 푸틴이 언제까지 이것을 저 용인하겠느냐. 그 다음 전쟁터가 폴란드라고 보는 거예요. 이거는 csis의 보고서 그 커밍스톱 다가오는 폭풍이 미국 내 가장 권위 있는 전략가들의 워케인 결과가 발표됐어요. 그런데 네. 푸틴으로서는 우크라이나의 서방 무기 지원을 계속 용납하면 은 실패할 수도 있는 겁니다. 그렇다면 은그 길목을 막아야 되는데 이것이 대개 3단계 3라운드를 통해 폴란드를 압박할 것이다. 이게 지금 폴란드가 급해져서 우리한테 네. 무기를 요청하는 배경이에요. 정말 위기인가요 폴란드 그러니까 확전될 우려가 지금 커졌다는 거고. 그렇게 되니까 이 확전을 막기 위해서라도 우크라이나에서 종결해야 된다는 게또 미국의 입장이거든요. 음. 그러니까 이런 전략과 전략 지략과 지략이 충돌하면서 이 무기지원이 한꺼번에 이루어지는 것이 아니라 그때 그때 상황에 따라 달라진다. 이게 지금 우리로서는 매우 민감하고 곤혹스러운
0: 측면니다 2186님께서 미국이 세계 질서를 지키는 게 아니라 세계 혼란을 일으키고 있네요 이런 얘기도 하셨습니다 최성우님은 그러니까 우크라이나에 무기를 지원하면 러시아와 적대 관계되는 거 아닌가요 러시아에 진출한 한국 기업도 아, 걱정이고 얘기하는데 우리 정부가 우크라이나에 무기 지원 가능성 있습니까? 어떻게 보십니까?
5: 저는 있다고 봅니다. 이게 이번에 예, 간접 지원을 강화해서 결과적으로 우크라이나에 항공 무기가 들어간다. 제가 보기엔 자주포부터 시작이 될것 같고요. 근데
0: 그럼 파장이 만만치
5: 않을 것 같은데요? 자, 일 최근에 그 이준석 대표가 우크라이나 가기 그 전주에 네. 어, 모스코바 조제 신홍철 북한 대사가 루안스크에 나타났어요. 예. 그러면서 결 저기 지금 러시아를 아예 대놓고 옹호하면서 캠페인을 벌이고 있거든요. 이건 무슨 뜻이냐면 여차하면 이 우크라이나 전쟁에서 기회의 창문을 열겠다. 즉 러시아와 관계를 회복해서 자유무역을 하고 그다음에 유엔 안보리 제재안을 그 결의안을 좌절시키고 이런 어떤 기회의 창문을 열었다고 보는 거거든요. 북한은. 그러니까 지금 우리가 이게 한반도 정세에 미치는 미묘한 영향이 있다고 보는 거거든요. 이 점이 일단 분명치가 않아요. 그래서 이 점을 충분히 고려하고 수구일을 해서 결정을 해야지. 지금과 같이 나토로 막치닫고 한일 정상회담 서두르고 뭐 동맹 외교로 다 이렇게 경도되다 보면은 이 부분이 자치 소홀하게 고려될 가능성이 있다는 것이죠.
4: 지금 이제 한국 같은 경우는. 지금 윤석열 정부는 어쨌든 미국과 조금 더 가깝게 가겠다라는 거잖아요. 그래서 우리나라 역사를 보면은 한미 관계가 이제 군사 동맹에서 최근에는 경제 안보란 표현을 많이 쓰죠. 경제 안보 동맹 더 나가면 이제 끝까지 가면. 그, 김종대 의원 말씀하신 것처럼 이제 가치동맹까지 가는 건데, 이 기로에 서 있는 것 같아요. 근데 결국 이제 성, 정부, 한국 정부의 성격에 따라 방향에 따라 그것이 결정되는 건데, 가치동맹 뭐 말은 좋은데, 그게 실리 외교와 약간 어긋날 때도 있고, 그러니까 모순될 때도 있기 때문에, 그래서 외교가 굉장히 좀 중요한 겁니다. 그런데 이런 상황에서 지금 서유럽 다루고 아까 지금 러시아에 또, 또다시 침략을 받을까 우려하는 폴란드 생각 다루고 이렇게 엄청난 혼란의 시기에 우리가 어떤 답을 가지고 가는 것은 굉장히 좀 위험하다. 그런 전략적인 접근이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 네.
0: 유성환님께서 '이승원, 승원님 너무 좋아요' 이런 문자 왔습니다. 이런 문자는 많아요 이승원 씨한테는. 네, 네. 근데 김종대는 모르는 게 없어요. 참 김종대 잘한다 이런 얘기는 있습니다아 이거 좀잘좀 봐주세요. 그러니까 모르는 공정, 게 없죠. 공정하게 진행해 주시죠. 공정한데요? 네, 애정을, 애정을 가지고 있습니다. 그런데 자 그것도 하나 물어볼까요? 저기 김건희
5: 여사는 이번에 나토 정상회에 같이 갈까요? 이번에 말입니다. 나토정상회의 참여 외엔 일정이 없어요. 그래요? 이왕 유럽에 갔으면 유럽정상들하고 회의도 좀 하고 양자회담도 할거 많거든요. 만나겠죠. 근데 바쁘대요. 전부 시간이 없다는 거예요. 음. 그러다 보니까 관심사가 하나 남았어요. 한일정상회담 하느냐 마냐. 그런데 일본이 소극적이에요. 아무리 우리가 구애를 여러 번 지금 하고 있는데. 우리가 구애하고 있습니까? 우리가 구애하고 있어요. 왜요? 아 그러니까 이것도 그래요. 저기 한일 정상회담에 대해 가지고 인수위 시절부터 그 정진석 부기장이 가서 특사 단장으로 해가지고 금까지 그때도 못 만나고 왔지만은 계속 그 일본에 러브콜을 보내는데 뭐 위안부 문제, 증용공 문제, 그 다음에 그 2020년 12월에 그 초계기하고 그 구축한 대치 문제 이런 거다 해결해 와 이렇게 얘기를 하면서 완전히 그 저기 외면을 해 버리니까 뿌리쳐 버리니까. 지금 계속 외교가 지금 일방통행입니다. 이게 이렇게 어떤 수모를 당해도 되느냐 이런 사안인데 김건희 여사가 가서 지금 정상 외교에 프로그램이 없는데 그 회의장에 들어갈 수도 없는 거고. 이게 지금 행사가 안 나오고 오로지 요거 하나 때문에 가는 거니까 음. 지금 갈 필요가 있느냐 는 거예요. 그동 저기 여사가 동반 해 가지고 좀 네, 네. 그것도 저는 있을 수 없는 일이라고 뭐 거기서 영화관을 갈는지 몰라도 <웃음> 네, 그 스페인 영화 좋으니까 그러니까 <웃음> 그럴지는 몰라도 그거 왜 이유가 없어요. 이유가 네이
4: 네. 한일 그러니까 저도 이게 외교라는 게 밀당이잖아요. 네. 약간 줄듯말듯뭐 이렇게 해서 이제 밀당하고 협상하고 뭐 그런 건데 표를 다 드러내는 순간 다 보이는 순간 상대방은 너무 쉽게 접근을 할 수밖에 없죠. 그렇죠. 그러니까 지금 일본과의 관계 가 그렇습니다. 윤석열 당시 이제 대선 후보 같은 경우는. 뭐그 유사시에 뭐 일본이 이제 들어올 수도 있다 이런 발언까지 하면서 일본과 관계 개선 을 굉장히 하겠다라는 여러 가지 이제 메시지를 계속 보내지 않았겠습니까? 네. 일본 입장에서 너무 땡큐인 거예요. 문재인 정부에서는 계속 신경전이 있었는데 새로운 윤석열 정부가 알아서 해주겠다니 얼마나 감사한 일입니까? 네. 그래서 지금 얘기하고 있는 이제 위안부 문제나 지소미아 문제나 특히 이제 강제징용 배상 문제 이거 해결책을 가지고 와가 지금 기시다 총리 의 입장이에요. 네. 그래서 산케이 신문 같은 경우는 지금 보도가 나왔었는데 어뭐그 기시다 총리의 들 인용해서 어 어차피 지금 한국은 뭔가 딱히 정확한 해결책이나 이런 거를 갖고 있지 않으니까 우리 다음 달에 이제 그니까 일본 입장에서 다음 달에 선거가 있거든요. 참의원 선거. 아 참의원 선거. 그래서 참의원 선거를 지금 놔두고. 그 한국과 만나가지고 확실한 답을 얻기 전에는 본인들이 어떻게 보면 악재로 활용 그 제기될 수 있다고 생각을 해서 약간 이제 거리를 두고 미루는 그런 상황인 거고 네, 네 이번에 그 바이든 대통령이 이제 한국하고 일본 순방했을 때도 항상 한미일 안보 협력을 계속 강조했었거든요 그러니까 지금 미국 정부가 한국을 압박하면 한국이 굽히고 들어올 것이다라는 게 일본의 로직 같아요 그래서, 그래서 이제 기다드는, 지소미아도 풀어졌고요 음, 그러니까요 네, 네. 그래서 일본 입장에선 조금 더 시간을 끌자라고 판단을 서, 판단을 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네.
5: 아니 그 일본의 지금 행태가 굉장히 모욕적입니다. 음. 그 우리가 정상회담을 희망한다는 사실까지 다 공개하면서 네. 그러나 생각 없다. 그러니까 땡큐가 아니라 노땡큐예요. 네,
4: 네. 지금 이런 네, 상황으로 가니까 네.
5: 이런 어떤 그 일방적인 어떤 그 우리의 저기 일본에 대한 러브콜이 네. 네. 한 번도 지금 응답을 못 받았고. 음. 거기에다가 그 한일정상회담에도 기시다 총리가 직접 얘기한 겁니다. 그 한국정부가 내용 갖고 와라. 음, 음, 이렇게 음, 하면서 이건 안 하겠다는 얘기예요. 한국정부 입장 바뀌면 안 하겠다. 그러면 은 나토 정상회의 끝나고 심심할 건데 한일정상회담 할 수도 있는 건데 냉정하게 잘라버리거든요. 그러니까 이게 이런 상황에서 계속 지금 한일관계 개선 얘기하고 지소미아 정상화까지 얘기했다. 아니 지소미아 정상화의 조건이 뭡니까 화이트리스트에서. 한국의 수출 그 심의하겠다고 규제하겠다고 한거 그걸 풀어주는 게 조건이고 이게 막 그래서 되는 지소미아를 거지. 우리가 꺼낸 거 아닙니까? 그래서 그 지소미아를 우리가 들고 나간 건데. 그런데 네. 우리만 지금 풀어주자? 뭐 정상화자는 하그 말도 이상해요. 정상화 됐어요. 근데뭘또 정상화하자는 얘기인지 그걸 우리 그 받는 게 없네요. 그 게. 의미를 모르겠다. 이게 지금 주한 일본 대사의 반응이에요. 음. 그러면은 이렇게 자꾸 그 뭔가 미국 일본도 우리한테 해줄 게 있고 풀어줄 게 있는데 그 부분은 말도 못 꺼내고 그냥 우리가 자꾸 뭘 정상화하겠다 개선하겠다 이렇게 해버리면 이거 어디로 가는 겁니까 이게
4: 그 구독적이라는 표현 저도 동의를 하는데 왜냐하면 우리는 계속 만나자가 구애하고 있고 일본은 못번치 하고 있고 더 많은 것을 얻으려고 하고 있는 게 이제 직간접적으로 발언들이 실제 나오고 있고요 지난 1 0일그 아시안 안보회의 샹그릴라 회의 아마 이제 김종대 의원님이 더 전문가실 텐데 이아시안보회에서도 한일 국방장관이 안 만났죠. 네, 안 만났습니다. 만났습니다. 그한해 그러니까 어. 복선이라고 저는 생각을 하고요. 그러니까 보통 정상회담이 된다면 외교라는 게 항상 낮은 단계에서 위로 올라오는데 만약에 할 생각이 있었다면은 이제 한일 국방장관부터 만나서 어느 정도 메시지를 교환했겠죠. 을 그런데 그런 절차도 아예 무시하고 없앴다는 라 것은 이번에 그 나토에서 정상회담 열릴 가능성은 매우 낮다 이렇게 네. 보고 있습니다.
0: 아무튼 네. 일본의 태도 자존심 상합니다. 그런데 어. 우리 정부의 일본에 대하는 태도를 보면 어우, 매우 기분이 나쁩니다. 조성빈님. 윤 대통령이 이왕 참석하기로 한 만큼 정신 단디하고 오로지 국익을 위해서 판단 을 해주셨으면 제1순위로 해주셨으면 좋겠습니다. 얘기합니다. 그런데요. 어, 지금 물가가 계속 뛰고 있습니다. 유가 계속 뛰고 있는데 미국에서 그래서 사우디하고 관계 개선을 하려고 합니다. 미국에 미국 조 바이든 대통령이 사우디에 가면 갑자기 또 사우디에서도 선물을 줄 수밖에 없잖아요. 음. 네. 그러면 석유 증산하고 네. 그래서 물가를 좀 잡지 않을까 그런 기대도 해봅니다.
4: 네. 네. 이달 초에 이제 OPEC이라고 석유 수출국들의 모임이 있죠. 네, 네. 그래서 이제 OPEC 플러스라고 해서 비 OPEC 국가까지 합해서 한2물몇개 국가가 이제 같이 있습니다. 러시아까지 포함되는 건데 이달 초에 보도가 나온 게 다음 달과 다다음 달 그러니까 7월과 8월 두 달에 걸쳐서 지금 하루 생산량보다 두 배를 늘리겠다고 얘기를 한 거예요. 근데 그때가 어떤 시기냐면 올해 초, 이달 초가 바이든이 중동 가서 어, 빈살만 그 왕세자를 만날까 말까 이런 이제 보도가 슬금슬금 나올 때였고 그때 오페플러스가 네. 딱 증산한다고 보도가 나와서 아 뭔가 이제 물밑으로 얘기가 되나 보다. 왜냐면 그동안 계속 오페플러스 측에 증산을 요구했는데 우리 여력이 없다고 계속 이제 배째라 이러고 있었거든요. 근데 지금 여러 가지 상황이 좀 그렇고. 그런데 문제는 바이든 대통령이 그 왕세자, 무함마드빈 살만에 대해서 공개적으로 엄청나게 욕을 했었고. 처음에 그랬죠. 네. 그, 왜냐면 이제 그, 사우디 반체제 카쉬구지. 언론인 카슈쿠지, 지난 2018년 살해 당했죠. 터키에서. 그래서 대놓고 왕따 시킨다고 얘기했고, 인권 문제를 엄청나게 거론해서 빈 살만 그 왕세자는 무시하고, 그 아버지. 그러니까 왕하고만 전화 통화하고 있었어요. 그래서 이번에 물가 그리고 11월 중간 선거 앞두고 인플레이션이 8.6%까지 올라가니까 너무 급해진 거예요. 그래서 이제 다음 달한 중순쯤에 중동에 가면서 사우디 직접 가서 그렇게 무시했던 홀드했던 왕세자를 만난다고 하니 왕세자도 음. 어느 정도 좀 준비는 해둘 텐데 음. 7, 8월 넘어서 뭐 9월, 10월에도 증산이 가능할지는 모르겠습니다만 일단 뭔가 새로운 뉴스가 나오지 않을까 슬그, 예, 살짝 기대를 기대합니다. 봅니다. 네. 네,
5: 예, 저는 그런 상황 보면 전에. 베네주엘라도 비슷하게 간 적이 있습니다. 음. 그때도 그렇게 그 인권이나 문제 많다고 해놓은 베네수엘라의 석유 중산이 급하다고 어 그때 국무장관 보낸 적이 있는 이 미국이 지금 어떤 전 세계적인 자원 관리에서 실패하면 미국의 패권에 큰 도전이에요. 전 세계 에너지 상황을 미국이 지금까지. 관리하는데 몇번 실패해서 70년대 스태그플레이션이라든가 어떤 세계 정세가 변동이 심해 발생한 적이 있습니다. 지금이 마찬가지인데 저는 조 바이든 대통령이 지금 이래가지고 버틸 수 있겠느냐. 지금 30%대 지지율이에요. 네. 더 떨어질 가능성 크고요. 네. 네. 이런 상황에서 어떤 미국 내에서의 어떤 혐오와 적대 어떤 그 범죄도 증가하고 있고 대통령이 정치적 위기에 처한다. 음. 이런 상황에서 우크라이나 전쟁은 계속되고 공급망의 위기가 온다. 이거 진짜 우리나라 정신 바싹 차려야 될 상황이 돼 버렸습니다 이게. 네. 음.
0: 북한이 최근에 북한이 윤석열 대통령을 직접 저격합니다. 이름 조지프 윤으로 바꾸고 사무실 간판도 화이트하우스 2.0으로 다는 게 어떤가 이렇게 얘기했던데
5: <웃음> 직접적으로 이렇게 이렇게 저격하는 이유가 뭡니까? 그러니까 북한으로서는 참 상대하기 쉬운 정부가 생겼어요. 옛날에 문재인 대통령은 저거 믿어야 될지 말아야 될지 저 말을 어떻게 해석해야 될지 좀 북한을 고민하게 했거든요. 그래서 나중에 실망도 많이 했지만. 근데 윤석열 정부는 깔끔하잖아요. <웃음> 깔끔하게. 에, 예, <웃음> 해석의 여지가 별로 없고 무조건 동맹 그다음에 어떤 그 북한에 대해서도 원칙 억제 힘에 의한 평화. 이러니까 미, 미국 최고. 네, 그렇게 되니까 어떻게 보면 은 복잡한 해석을 필요로 하지 않는 어 남한의 정권을 만난 거거든요. 네. 그리고 강대강을 천명한 입장입니다. 저번 중앙당 전원회의를 통해가지고 여덟 방 쏘면 네. 여덟 방또 쏘고. 네, 그래서 대적투쟁을 하겠다. 그러니까 요즘 북한의 말도 해석의 여지가 없어요. 네, 네. 너무 일관되고 분명해요. 그래서 결국은 강대강 단순함과 단순함이 충돌하고 의지와 의지가 충돌하는 하나의 판이 짜졌다. 그런 점에서 뭐 계속 이런 이야기는 반복될 겁니다.
4: 2020년에 김여정 부부장이 이제 대적투쟁이란 단어를 썼었고 잠시 쉬어가다가 이번에 다시 이제 대적 대적투쟁이란 표현이 나왔는데 어, 윤석열 정부 들어서 이제 북한은 주적이라고 강력하게 이제. 규정을 했고요. 거기에 네. 대해서 말씀하신 것처럼 강대강으로 나가겠다라는 거고 이미 지난 2018년에 했던 그 모라토리엄을 이제 끝내겠다로 선언한 상황에서 북한은 어떻게 보면 이제 다 고리가 풀린 겁니다. 본인들이 네. 하고 싶다는 것을 다할 의지가 있고 지금 준비도 되 있는 것 같아서 그러니까 저는 그 이명박 박근혜 당시 이제 북한이 지금까지 6차례 핵실험 했는데 네번이 박근혜, 이명박 때였거든요. 네. 그래서 네차례 시험. 근데 그때 충분한 말폭탄이 서로 오고 가지 않아서 그렇게 핵실험을 했습니까? 아니면 충분한 우리가 준비가 안 돼서 그랬습니까? 그 위기를 조장한다고 해서 그 어느 쪽이 됐든 핵실험과 뭐 미사일 무기 시, 어, 무기 실험 이런 것들을 그 자제 시킬 수 없어요. 그러니까 외교가 필요한 건데 외교가 아니라 지금 말만 나오고 있는 상황이어서 굉장히 네. 좀 우려스럽다 는 말씀입니다. 우크라이나에서
0: 배워야죠. 전쟁이 나면 그냥 다 공멸입니다. 그 전에 외교력으로, 그 정치력으로 좀이 긴장을 좀 갈등을 좀 완화시켜야 되는데 계속 강대강으로 좀 높이기만. 긴장을 고조만 시킵니다. 이근우님께서 오늘 게스트 좋고요. 깔끔합니다. 어, 배울 게 많았어요. 음. 저도 많았습니다. 신진선님, 김종대, 이승원, 이슈화. 어, 뭐죠? 한마디로 유역하게 기획 꽂힙니다. 저도 음. 그렇게 생각됩니다.
5: 모처럼 공정하지는 않네우 <웃음> 적방송인데 네. 네. 어, 많이 배웠습니다. 아
0: 이렇게 실력자들인데 참 실력자들인데 또 배우겠습니다. 두 분한테. 네, 네. 고맙습니다. 네. 처음인데 뭐 감사합니다 제가 열심히 배웠습니다 김종대 전 의원 이승원 평론가 감사합니다 고맙습니다 다음에 또 오셔야 되겠어요 한번더 가르쳐 주셔야 되겠어요 한 번이 아니라 계속요 저는 잠시 쉬었다가 숨좀 돌리고 6시에 2부 이어갑니다 정성을 다하는 국민의 방송
6: KBS
0: KBS 한국방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 to the Bat-Mobile. Wave, super energy. 주 기자의 1분 침팬치의 수면 시간은 하루 9시간 30분입니다. 종류별로 다르지만 원숭이는 하루에 한 12시간 정도 잔답니다. 17시간 자는 원숭이도 있다고 합니다. 정말 원숭이처럼 자는 제 친구 있습니다. 제 주변에 그런 사람들 많습니다. 그런데 OECD 통계를 보면요. 인간은 하루 평균 8시간 22분 잡니다. 미국 사람은 8시간 48분, 프랑스 사람은 8시간 32분, 선진국에서 주로 많이 자요. 한국인은 평균 7시간 51분 잡니다. 한국인은 오래 일하고 적게 잡니다. 너무 오래 일하고 너무 적게 잡니다. 근면 성실, 잠은 죽어서도 잘수 있다 이런 얘기 어려서부터 이렇게 배웠지요. 수면의 질도 최하위권이라고 합니다. 인간의 수면 시간은 점점 짧아지고 있습니다. 저명한 인류학자는 잠자는 동안 일어날지 모를 적의 위협에 대처하기 위해서 라고 하더라고요. 인류의 조상이 안전한 나무에서 내려오는 순간 걱정이 커졌고 잠이 줄었다고 합니다. 수렵사회에서 농경사회로 바뀌면서 안정적인 먹거리를 얻게 됩니다. 대신 잠을 줄이고 더 많은 노동시간 투자해야 합니다. 전기가 등장하자 활동시간 길어졌습니다. 그러니까 노동시간은 늘어납니다. 수면은 줄었고요. 그래서 인간은 더 행복해졌을까요? 위대한 발전인가요? 아니면 어리석은 발견인가요? 저는 판단이 서지 않습니다 기후 위기로 인류의 수면 시간 짧아졌다고 합니다 덴마크 코펜하겐 대학교 연구진에서 이렇게 연구를 해봤더니 뜨거워진 지구로 인해서 연평균 44시간 덜 자게 됐다고 발표했습니다 수면 손실은 가난한 나라 그리고 여성 노인에게 더 심각합니다 음, 여성이 평균적으로 온도에 민감합니다. 영향을 더 받고요. 그리고 궤도국 주민들은 선풍기나 에어컨 사용률이 낮아서 수면 손실에 피해가 더 컸다고 합니다. 우려스러운 게요. 지구적으로 국가적으로 수면 부족에 대해서 전혀 대체하지 못하고 있다는 점입니다 잠은 자야지요 잠은 재워야지요 잠자리를 사수하기 위해서 기후위기에 비상한 행동 필요합니다 후세에 더큰 숙제를 미룰 수만은 없습니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 린베일릴슬 Bailey, sleeping, 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰 안타깝게도 한국형 발사체 누리호 2차 발사가 한번더 연기됐습니다. 아, 그동안 많은 분들이 고생하고 애쓰셨는데 많이 좀 안타깝고 아쉽습니다. 하지만 끝이 아닙니다. 그리고 힘을 내서 또한번 다시 쏘아야죠. 끝까지 가야죠. 힘을 내시라고 응원하고 싶습니다. 그렇다면 누리호 다음 발사는 언제쯤 될까요? 좀 물어보겠습니다. 문인상 한국항공우주연구원 박사님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네. 네. 고생 많으셨습니다. 아유, 제가 저보다는 현장에서 일하시는 분이 더 고생이죠. 네. 누리오 작년 10월에 1차 발사 안타깝게 실패했습니다. 뭐 실패라고 할 수도 없죠. 그뭐 위대한 진전의 한 과정이니까요. 그런데 이번에 발사하지 못했습니다. 어떤 이유 때문이었는지요? 음, 제가 알기로는 이제 그 발사 가 준비가 다 거의 다 끝나 가지고요.
3: 그그
7: 네. 네, 그 발사체를 발사대에다 세우고 네. 최종 조립과 최종 점검 과정에서 점검 과정 중에 하나가 이제 산화제 탱크가, 탱크에 산화제가 얼마나 차있는지, 네. 그 신호를 보내는 센서라는 게 있는데요. 그 센서의 신호가 지금 미덥지 않다라는 결론을 내린 것 같아요. 네. 이제 왜 그러냐면은 이제 보통 우리가 어떤 정밀기가 센싱을 해서 신호를 보내게 되면은, 네. 아무래도 화이트 노이즈라는 게 있어가지고, 이게 모든 신호가 평, 플랫하게 나오지 않고 약간 이제 지글지글하게 나오잖아요. 근데그 신호가 아주 깨끗하게 나왔다 그러더라고요. 네. 그래서 이거는 너무 깨끗한 거 아니냐. 그래서 이 어기 나오는 신호가 맞느냐라는 의무심, 의구심이 무의 들어가지고 네. 그걸 지금 점검하고 있는다고 지금 시간이 걸리는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 플랫 지글지글 아, 어려워요. 저는 잘 몰라요. 저, 저는 저 중학교 2학년 수준이라고 생각하시고 사실은 그보다도 더 낮을 수 있습니다. 그러니까 좀 천천히 얘기해 설명해 주십시오. 그러면요. 네. 아, 이 그... 아무튼 저 신호가 평평했다 이거 좀 바로 잡고 어 언제쯤 다시 쏠까 같습니까 어~ 이제 그거는 정말
7: 아무도 모르는 건데 그렇습니까? 이제, 예 그~ 원래 그 계획은 내일까지가 계획이었 발사 캠페인 계획이었고요예 그다음에 그~ 예비 일로 잡으는 게 (23일까지라) 그래요 네. 그래서 그전에 그 완전히 준비가 끝마치면은 쏠 수가 있을 것 같기는 한데 지금 점검 중이기 때문에 누가 뭐라고 단정하기는 지금 어려운 상황이라고 생각됩니다.
0: 박사님은 나로 저 저에 이어서 누리호 1차 발사에서도 참 참여하셨습니다 연구에 그런데요 지난번 1차 발사의 실패 원인은 뭡니까? 2차 발사 때는 이거 보완다 됐습니까?
7: 아 1차 발사 때 정말 아쉬운데 그게 이제 그때 제가 이 자리 에 있었는데. 저는 성공하는 줄 알았어요. 예. 그걸 마치 그 우리가 수영선수의 비교를, 비교를 하면은. 그 네. 수영선수가 수영을 열심히 해가지고. 네. 마지막 에 벽을 딱 짚으면 수영이 끝나잖아요. 네. 그런데 막 수영선수가. 수영, 수영 잘했어요. 예. 네, 잘해가지고. 폼도 좋고 좋았어요. 딱 짚으려고 그러는데 갑자기 팔에 쥐가 나버린 그랬어요? 그 정도의 아쉬움이었어요. 아, 그,
0: 조금이 부족했네요. 예, 예, 뭐가
7: 부족했던 건가요? 그, 그러니까 뭐, 그, 이제. 제일 마지막 상단에. 예. 그 이제 산화제를 우리가 이제 압을 높여 가지고 네. 엔진으로 보내 주는데 네. 그 가압 장치에 이상이 생겼다가 네. 는 결론이 났었습니다.
0: 이번에는 근데 아무튼 완벽하게 보완했습니까?
7: 예, 그거 다 보완을 해 가지고 네. 다시 이제 조립을 마쳤습니다.
0: 그럼 박사님 생각대로라면 자, 예정대로 발사했다면 이번에는 성공 확률이 높습니까? 아마
7: 굉장히 높았을 거라고 생각을 합니다. 어느 정도 보십니까? 뭐 수치적으로 정확하게 말씀을 못 드리겠습니다만, 최소한 한 80, 90%는 되지 않을까. 아, 진짜요? 예. 예. 오, 그래요? 예. 알겠습니다. 이말 하면은, 네. 담당하시는 분들은 굉장히 저보고 뭐라고 들지는 모르겠지만, 은그 네. 열심히 하신 곁에서 보고 있으면은 아마 네. 그 정도 될 거라고 저는 그렇습니다.
0: 생각을 합니다. 누리호는 우리 기술력으로 100% 만든 이런 발사체입니까?
7: 이제 그것도 이제 관점에 따라 차이가 있는데, 네. 지금이 글로벌 시대잖아요. 예? 그래가지고, 뭐, 볼타나까지다 우리 거다라는 말은 못해요. 아니 그럼 뭐, 예.
0: 굳이 거, 그것까지 그렇죠. 다 만들 필요는 없죠.
7: 그런데 저희가 다 설계하고 네. 시스템 통합하고 운영하고 네. 매니징 해가지고 만들었기 때문에 저희 발사체다. 외국의 네. 기술이 없이 자립적으로 만들었다라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 독자 개발. 이건 어떤 의미를 가집니까? 어 적어도 외국에서
7: 기술료를 지불하지 않거나 라이선스를 지, 지불하지 않고 아니면 은 외국 기술 도입을 하지 않고 우리 국내에 있는 사람들만으로 네. 설계해서 제작해서 완성했다고 그렇게 판정하시면 될것 같습니다.
0: 얼마나 걸렸어요? 독자 개발에는.
7: 어, 그게 이제 액체로케넨이 처음 시작은 우리 그 KSR3부터 시작이었기 때문에 그때부터 시작이라면 한 20년이 넘게 걸린 거 20년 거고. 동안 넘게 걸린 거고.
0: 네. 우리 우주 연구도 여기까지 왔다고 보면 됩니까? 네, 그렇습니다. 다음 주에 장마가 시작된다는데, 예. 장마하고도, 이게 비하고 또 영향을 또 받을까요? 네, 예, 받습니다. 장마가 있,
7: 있으면 아무래도 작업자들이 일하기가 힘들고요. 예. 그 다음에 또 하나, 이제 장마가 오면은 뭐 비만 이렇게 살살 되는 건 아니잖아요. 네. 청등, 번개 동반하고 이렇게 되면 바람도, 예, 바람도 세게 불수 있고, 그런 건 전부 다 발사체를 발사하는데 악영향을 주기 때문에 아마 장마가 오, 와버리면은 네. 장마가 끝난 다음에 발사를 캠페인이 진행되지 않을까 이렇게 생각을 아, 네. 니다데
0: 조금 이렇게 미뤄질 가능성도 있네요 예 그렇습니다 사오구이 네. 어, 님께서 날라가다가 잘못되는 것보다 다행입니다 잘 보완해서 성공하길 기원합니다 그럼요 그러면 칠구 의원님 천천히 돌아가도 돼요 완벽하게 검, 점검하고 방사 음. 발사 성공했으면 좋겠어요 그러면 그러면 지금껏 이십몇 음. 년 동안 고생하셨는데 천천히 마지막에 이제 결실을 음. 볼 때니까 천천히 가셔도 됩니다 근데요 네. 북한은 예. 우주 발사체를 쏘았어요. 그리고 ICBM도 막 펑펑 쏘아대고 있는데 예. 북한의 기술력은 어느 정도입니까?
7: 그러니까 우리가 봐, 봐온 그대로죠. 북한은 지금 ICBM도 쏠수 있는 능력이 있는 거고 네. 위성도 꽤큰 위성은 아니지만 은 그래도 궤도에 진입시킬 수 있는 기술이 있는 거고 그러니까 예. 북한도 발사체 기술과 그 ICBM, 그러니까 그 ICBM까지는 못 가도 MR, 그 중거리 탄도미사일 정도까지는 충분히 가능하지 않나 이렇게 보시면 될것 같습니다. 우리보다 좀 앞서 있습니까? 아, 그게 이제 말하기가 되게 어려운 부분인데, 그 그러니까 기술을 이렇게 조각조각 분리해서 보면은 네. 분명 우리가 앞서 있어요. 우
0: 기술은 우리가 좋죠.
7: 예, 훨씬 앞서 있는데.
0: 그런데 우리가 미사일이나 예. 미사일이 또 묶여 있었잖아요. 예, 예, 한미뭐 예, 뭐 예. 방위, 뭐 조약 그런 것도 있었고요.
7: 그렇습니다. 그런데
0: 그래서 미사일을 한 번에 만들어서 쏘는 능력은
7: 그, 그 시스템 통합 능력은 북한이 좀 앞서 있다라고 볼 수밖에 없는 게. 지금 걔들은 쌌고, 네. 우리는 지금 시작 거의 마무리 단계에 있고, 요 네. 차이라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 기술은 우리가 있으니, 뭐, 예, 예. 또 우리가 금방 따라잡을 수 있겠죠.
7: 예, 비근한 예로 자동차를 들어보면, 은 네. 그러니까 북한은 몇 세대 이전에 소나타를 만들어서 타고 다니고 있고, 예. 우리는 최신 소나타를 막 만들어서 네. 이제 막 런칭하기 직전이고, 뭐, 이 정도까지
0: 생각하시면 될것 같아요. 알겠습니다. 기술은 더 있으니까 금방 예, 예. 따라잡을 수 있으리라는 생각이 듭니다. 근데요, 왜 우주 개발에 이런 예. 박대한 예산을 쓰냐 이런 분들도 있어요 예. 지금 뭐 민생이 어려운데 살기도 어려운데 왜여기다 지금 이 발사체를 위해서 뭐 많은 돈이 투자됐다 이런 얘기도 하는데 왜 이렇게 우주개발에 돈을 써야 되냐 이런 분들은
7: 이제 우주개발과 이제 경제성과에 이런 질문이신 것 같은데 네. 생각보다 우리는 우주에 가까이 있어요. 예. 예를 들어서 우리가 지금 자동차를 우리가 운전하면서 내비게이션 없는 차 없잖아요. 이,
0: 없죠, 없죠. 거의, 거의 없죠. 네.
7: 그 내비게이션이 우주에서 인공위성에서 관측을 해가지고 나오는 그 데이터를 가지고 돌아가는 거고요. 예. 그다음에 우리가 해외에서 뭐 티비를 볼 때도. 뭐 요즘에 이제 광통신으로 볼 수도 있지만은 그 인공위성, 인공위성 통신 많이 사용을 하죠. 네. 그런 거라든가 아니면은 해양관측, 아니면 해양 관측 아니면 기상 관측 우리가 매일 일기해 보면서 위성사진 보잖아요. 네. 위성사진 본다든가 그다음에 우리 농업 물 수확을 해가 수확이 얼마나 있는가 산불이라든가 그 그~ 지구 재난 같은 거 우리가 우주가 굉장히 멀다고 생각을 하지만 은 사실 우리는 우주는 우리 바로 곁에 있어요.
0: 아, 그럼 그러면 우주 예. 우주 개발의 혜택을 지금 보고 있네요. 네, 굉장히 많이 보고 있는 겁니다 지금. 그렇습니까? 네. 아 그러면 빨리 그러면 그, 그 이, 여기로 뛰어들어야 되는데 우리의 수준은 어떻습니까? 외국 선진국들은 지금 공뭐 우주 개발한다, 여행한다 막 하는데 우리는 지금 우주 개발의 수준이 어느 정도 와 있어요?
7: 그 안타깝게도 우주 개발 관련돼가지고는 우리가 아직 추적 기술이고요. 예. 그렇게 분류를 하 있고 선도 기술까지는 아직 가지 못했습니다. 근데 어느 정도냐면은 이제 그 예를 들어 GPS 같은 걸 보면은 네. 이제 유럽이라든가 미국이라든가 중국, 러시아 같은 경우는 자체의 자 GPS 시스템이 있어가지고 자체 위성으로 이제 그 지역 지리 정보를 파악을 하는데 우리는 아직까지 그게 없어가지고 외국에서 이제 위성을 빌려서 사용을 하고 있죠. 아 그래요. 예. 그런데 올해부터 우리도 이제 그런 GPS 시스템을 구축하자는 프로그램 런칭이 됐습니다. 그래서 향후에는 우리나라 독자적인 GPS 시스템이 있을 거고요. 그다음에 우리 관측 위성 같은 거는 우리도 꽤 여러 개가 있습니다. 그래서 농업 관측, 기상 관측, 해양 관측 다 있고요. 그다음에 우리나라가 또 IT 강국이잖아요. 그래서 은근히 잘 만들어요 그런 거를. 그래서 꽤 좋은 위성이 있기 때문에 어. 굉장히 그한몇 수십 년 전에 비하면 굉장히 많이 추적을 해가지고 거의 한뭐 어깨 정도까지는 따라가지 않았나 네. 생각을 합니다.
0: 우리가 또또 또 금방 따라가죠. 맛만 네. 먹으면. 네. 네. 우리 민간 기업 300여 업체가 누리호 개발 과정에 참여했다고 하는데 네. 어, 한국 전체 시장에서 우주 산업의 규모는 어느 정도 됩니까? 그러니까 우주 산업의 규모도 이제
7: 크게 보는 규모가 있고 작게 보는 규모가 있는데 아주 작게 보면은 그~ 우주와 직접 관련된 거 위성을 제작한다거나 발사체를 제작한다거나 이런게 직접 관련된 부서만 하면은 그게 큰 비중을 차지하지는 않아요 왜냐하면 네. 거의, 거의 대부분 다 정부 예산으로도 진행되기 때문에 네. 하지만 아까 말씀드린 대로 그런 그~ 어떤 뭐랄까 위성이라든가 발사체를 통해서 파급되는 2차 산업까지 생산을 한다면 은 네. 아마 굉장히
0: 큰 포션을 차지하고 있지 않을까 생각을 합니다 네. 최성우님께서 우주로켓 개발에 앞선 나라가 미래를 선도한다고 생각합니다 그렇죠 음. 우주 개발에 앞장서면 그건 선진국이고 그리고 굉장히 크게 산업적으로 선도할 가능성도 있습니다 어, 누리호 발사가 한국의 뉴 스페이스 시대를 열었다는 평가도 있는데요. 네. 누리호 발사가 좀 국내 산업에도 조금 영향을 미치겠죠?
7: 많이 미쳤을 거라고 생각을 합니다. 지금 이제 그뉴 그 스페이스 시대는 이제 세계적인 추세고요. 네. 뉴 스페이스 시대를 이제 세, 처음으로 여러, 여러 기업은 사람들이 다 동일하겠지만은 네. 이제 스페이스X라고 생각을 하고요. 근데 그 다음에 스페이스, x 페이스 엑스를 이제 따라가는 기업이 이제 블루 오리진, 아마존에서만 네. 이제 네. 프로젝스가 있는 그 기업. 그 다음에 우리나라에도 이제 그 분위기에서 편성을 했는지 아니면 시기가 적절하게 맞았는지. 그런 회사에서요? 딱 요런 시대에 누리호가 올라가잖아요. 네. 그러니까 누리호가 올라가니까 사람들이 우주에 대한 관심도가 높아지고, 그, 고또 관심도가 높아지기 때문에 공부를 하게 되겠죠. 공부하는 그다음, 학생들도 예, 늘어나겠죠. 있고, 창업도 하고. 그렇게 되면은 되면서 이제 우리나라에도 새로운 뉴 스페이스가 도래했다고
0: 사, 생각하는 사람들이 있는 것 같습니다. 외국의 뭐 회사나 외국 정부의 투자에 비하면 우리 투자는 아직 좀예 아주 굉장히 적은 편이지요. 예 예. 어, 민간 우주 시대가 본격적으로 개막되면 네. 우리 삶은 어떻게 바뀝니까? 어 그러니까 민간 우주
7: 시대가 개막이 되면이라는 말은 이제 민간 우주로 뭘할수 있는 거냐 네. 이렇게 역으로 물어볼 수 있는 건데. 네, 네. 가장 비건한 예로, 그, 가장 좋은 예가 스페이스 X인 거예요. 그래서 예? 이제 미국에서 옛날에 스페이스가, 스페이스 X가 없는 동안에는 미국에서 모든 발사는 그 로키드 마틴하고 보잉에서 주관을 해서 올라갔습니다. 네, 근데, 나사에서만 했죠. 예, 근데 이제 그런데 스페이스 X가 그걸 발사체 시장에 진입을 하면서 발사체 그 런칭하는 가격이 뚝 떨어졌어요. 예. 다시 말하면은 우리나라도 만약에 어~ 민간 산업이 이런 우주 시장 쪽에 접근을 하게 되면은 아마 발사 코스트도 무조건 낮아져야지 가능할 것이고 그에 따라서 우주에 우리가 접근할 수 있는 수단과 비용이 좀더 용이하게 되지 않을까 이런 네. 생각을 합니다 그렇게 되면은 어~ 꼭 커다란 국가 프로젝트가 아니더라도 네. 어떤 그저 지자제라든가 아니면 학교라든가 이런 데서 조금만한 그 프로젝트를 만들어서 실어서 위성을 만들 수도 있는 거고요. 네. 그다음에 굉장히 여러 가지 그 자방면에 걸쳐서 이렇게 어 시너지 효과가 나올 거라고
0: 생각이 됩니다. 항공우주 정책을 좀잘 추진한 그런 정권이 있습니까? 어 항공우주 정책은 역대
7: 다 비슷해요. 왜 그러냐면 항공우주 산업이라는 게 1년 해서 끝나는 게 아니고 보통 10년씩 가잖아요. 그렇기 때문에 한 정권에서 자
0: 우리는 시작합니다. 우리는 끝냈습니다. 이런 게 아니기 때문에 그냥 꾸준하다고 생각하시면 될것 같습니다. 누리호 발사가 성공하면 우주 발사체 기술을 보유한 국가가 됩니다. 그런 국가가 몇몇 나라 없습니까? 몇개 없죠. 우리가 흔히 아는 미국,
7: 미국, 러시아, 유럽 말고 그다음에 중국, 일본. 그다음에 잘 모르는 데가 이제 파키스탄, 인도, 네. 이스라엘 이런 정도 뿐밖에 없어요. 네. 그러니까 우리나라도 그 10대 우주 강국에 들어가게 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그
0: 발사체 기술이 그렇게 어려운 건가요? 어
7: 기술은 사실 이렇게 기술만 놓고 보면은 네. 어렵진 않습니다. 그런데 뭐가 어렵냐면은 그 기술을 정말 맥시멈으로 사용을 해버려야 돼요. 그러니까 마진이 거의 없어요. 그러니까 다시 말하면은 뭐 우리가 뭘 만들 때 네. 요정 도의그 마진을 두고 만들어야 되는데 그런 네. 게 거의 없기 때문에 고전면에서
0: 굉장히 어렵습니다. 그렇 했습니다. 네. 알겠습니다. 에블린님께서 지식과 상식이 쏙쏙. 네, 알겠습니다. 오늘 과학 수업 잘 들었습니다. 네, 더 고생해 주십시오. 문인상 한국항공우주연구원 박사였습니다. 감사합니다. 예, 네. 감사합니다. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결레 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 아, 방송 안 나오는 사이에 네. 어떤
1: 일이 있었습니까? 오연서 어... 기자. 아 저한테요? 네. 요즘에 사실 정치부 기자들이 선거를 여러 번 치르고 난 뒤에 뉴스거리가 많이 없어서
0: 요즘 그렇습니까? 네, 좀 비수기입니까?
1: 좀비수입니다 그래서 국회, 여러 국회에서 네. 국회의원들 많이 만나고
0: 네. 그데 네. 마... 많이 없죠.
1: 국... 요, 요즘에는 회관에 많이 있어요. 그래요? 예. 네, 왜냐하면 그 선거 때는 지방으로 많이 내려가 있는데 이제 네. 선거가 끝났으니까 다 돌아와 있는 상태입니다. 그래서 네. 음, 열심히 만나고 있습니다.
0: 누구 만났습니까? 누구 만나서 뭐 했습니까?
1: 음, 어 누구 만났는지까지 아 <웃음> 당에서 정책을 정체부의... 인상
0: 깊은 인상 깊은
1: 아. 그 어제는 당에서 정책 위원장 맡고 있는 성일종 의원을 네. 만나서 저녁을 같이 먹었고요. 네. 그때 임대, 이제
0: 임대 주택에 대해서는 또 얘기 안 하던가요?
1: 저희는 사실 화물연대 파업 이제 철회한 거 관련해서 정책적으로 어떤 거 준비하고 있는지를 물어보려고 기자들이 많이 찾아갔는데 그 임대 주택 기사 얘기를 한 30분 정도 하더라고요. 네. 네. 아쉽다. 자기의 취지는 그게 아니었고 맥락이 이런 거였는데 좀 잘못 전달된 것 같아서 아쉽다는 얘기를 좀 속상하다는 듯이 했습니다.
0: 네 알겠어요. 그래도 그렇게 얘기하시면. 네. <웃음> 자 오늘 준비한 얘기로 가볼까요?
1: 네. 그 대통령실에 제2부속실을 두느냐 논의가 국민의힘으로 옮겨 붙었습니다.
0: 그러니까요. 저, 저김 국민의힘에서도 김건희 여사의 행보에 대해서는 초미의
1: 관심사입니다. 네. 그 비교적. 역대 대통령들보다도 영부인의 행보에 대해서 너무 많은 관심이 이제 관심 쏠리다 보니까. 팬클럽도 있잖아요. 네, 팬클럽도 있고 이러다 보니까 당내에서도 좀 주의깊게 보고 있는데요. 어제 오늘 많이 나오는 얘기가 이렇게 비선, 논의가 비선 의혹이 계속 확산이 될 거면 제2부속실을 차라리 만들어서 공적으로 영부인 일정을 관리하자 이런 목소리가 나오고 있습니다.
0: 국민의힘에서도요?
1: 네. 그 하태경 의원 같은 경우에 오늘 아침에 이게 제2부속실을 안 두고 이게 윤 대통령은 본인이 공약한 거다 보니까 부속실안 두고 싶어 하는데 팬클럽이나 뭐 김건희 여사 개인회사 직원들이 부속실을 대체하는 일이 벌어지고 있으니까 차라리 그냥 공약 못 지켜서 죄송하다라고 얘기를 하고 부속실을 만드는 게 맞다고 본다라고 얘기를 했습니다. 이렇게
0: 얘기하는 분들이 많습니까
1: 예 당에서 지도부죠. 김용태 최고위원도 아예 공개적으로 대통령실은 네. 제2부속실 설치를 검토해 주길 바란다 이렇게 요구를 했습니다.
0: 그렇게 얘기했는데 대통령실에서는 아니라고 얘기합니다. 예. 네
1: 네, 공약 파기에 대한 두려움이 아무래도 있겠죠 윤 대통령이 제2부속실 폐지에 대해서는 강력하게 공약을 했기 때문에 그런데
0: 김건희 리스크 계속 나오는 게좀 부담이 되는 것 같아요
1: 그. 그렇습니다. 왜냐하면 이제 윤 대통령 같은 경우에는 이제 뭐 초반부터도 국정 뭐 로드맵이나 이런 것들이 잘 드러나지 않는다고 비판을 많이 받아왔었는데 사적인 영역의 리스크가 계속 드러나다 보니까 당내에서도 좀 우려가 많이 나오는 것 같습니다. 그리고 사실 취임 이전에 그러니까 후보 시절에서부터 이 김건희 리스크는 계속해서 따라 왔었고 특히나 네. 그 코바나 콘텐츠 김건희 여사가 대표로 있는 회사의 직원들과 관련된 의혹들이 계속 나왔었다 보니까 네. 이게 그때 그 직원들을 정리를 안해서 지금 계속 확산되는 거다. 그러니까 이제 지금 더 이상 확산돼선 안되기 때문에 제2부속실을 차라리 설치를 하자라는 얘기가 나오고 있는 거예요. 그런데
0: 코바나 콘텐츠 직원들이 뭐 대통령실로 갔다 이런 보도도 계속 나옵니다.
1: 네, 그 봉화마을을 방문하는 자리에 같이 갔던 세명 가운데 두 명이 그러니까 대통령실 직원 세명 가운데 두 명이 코바나 콘텐츠 출신이라고 대통령실도 인정을 했고요. 네. 그리고 그두명 중에 한 명은 특히나 그 많이 논란이 됐었던 개사과 사진을 올리는데 관여한 사람이라는 것도 확인 그 드러나서 그분이 지금 대통령실에 가 있군요. 네, 한남동 공관팀 소속으로 근무 중인 걸로 알려졌습니다. 네. 네 그래서 이제 어. 이런 식으로 논란의 중심에 있었던 코바나 콘텐츠 직원들이 대통령실까지 가서 일을 하고 있는 거에 대해서 당내에서도 좀, 어, 이제는, 이거는 좀, 음, 다시 이제 제2부속실 설치로 가야겠다라는 얘기를 오늘 최고위원 회의에서도 논의가 됐었다고 합니다.
0: 대통령과 저, 김건희 여사 사진이, 네. 사진이 팬카페에 올라오는 맞아요. 거, 사적으로 네. 이렇게, 어, 뭐라고 해야 되나 통용되는 거, 그렇게 공개되는 거에 대해서는 뭐라고 합니까?
1: 그, 그 현상에 대해서 기사에서 팬덤 정치라는 표현을 많이 썼잖아요. 네. 그래서 영부인 행보 자체에 정치라는 단어가 붙는 거에 대해서 당내 의원들도 굉장히 좀 부담스러움을 많이 느끼는 것같 당내에선
0: 부담스러워 하는 것 같은데 김건희 네. 여사는 뭐 꿋꿋하게 갑니다. 네, 좀 네. 즐기는 측면도 있는 것 같아요. 네,
1: 최근에 그 중진 의원들 부인들의 모임에도 참석을 해서 언니, 언니 뭐 선거 열심히 잘 치렀습니다라면서 서로 노고를 이제 이렇게 아, 서로 그래요? 다독여주는 자리도 있었다고요. 그래서
0: 언니언니하고 다닙니까?
1: 뭐 지금 중진 의원들의 이제 부인들에게는 그렇게 호칭을 했다고 하더라고요.
0: 아네 알겠습니다. 네, 그렇군요. 그리고 뭐 어, 핵심 측근 의원들은 형수님 이렇게 부르면서 이렇게 아, 네. 어, 김건희 여사한테 뭐 친하게 지내려고 이렇게 하는 분들도 많다고 하는 얘기가 있습니다. 그런데요. 네. 어, 국민의힘에서는 이 문제보다 지금 당권 이준석을 어떻게 하나 이런 얘기가 계속 나옵니다. 안철수 장재훈 의원 연대론도 나옵니다.
1: 네. 그 대선 지선을 다 승리로 이끌었잖아요 당이. 그래서 이제 당권 경쟁에만 좀 관심이 많이 가고 있습니다. 그러니까요. 여러 연대설이 나오고 있는데 사실 그 당사자들은 다 부인을 하고 있는 상황인데 지금 정치부 기자들이 뉴스 거리가 워낙 없다 보니까 여러 썰들을 이제 여러 해석들과 같이 해가지고 나오고 있는데 이런 썰들을 한번 정리해 보려고 합니다.
0: 뉴스가 없어서 지금 이 얘기가 나오는 그러니까 건가요?
1: 뉴스 그니 그러니까 지금 국회가 계속 공백인 상태이다 보니까. 공전니까
0: 네, 그 국회에서 일하는 뉴스보다는 이 당권 경쟁 기사를 네. 쓸 수밖에 없어요.
1: 정치적인 거에 좀 관심이 더 많은 것 같은데 요약을 하면 이준석 권성동 연대 vs 아, 장재원 안철수 연대에서 이런 게 나오고 있습니다. 그렇게 봐요. 어, 지금 이제 여러 가지 상황들을 보면서 해석이 나오고 있는 건데요. 지금 권성동과 장재원은 윤회관인데 여기에서 분열됐다고요? 그쵸. 분열론까지 같이 나오고 있는 상황입니다. 먼저 이준석 권성동 연대설은 최근에 그 국민의당 몫의 최고위원을 추천하는 과정에서 안철수 의원이 친윤계 중진인 그, 어, 정점식. 아, 정점식 의원과 그리고 김윤 그, 국민의당 정... 최고위원을 추천을 했었는데요 네? 사실 정점식 의원은 고발사주 의혹 관련자로도 지목이 됐었고 윤핵권 이미지가 강한 탓에 이준석 대표가 강하게 반대를 했었는데 여기에 권성동 대표도 동조를 하면서 같은 행보를 보이고 있는 건 아니냐라는 얘기가 나오고 있습니다 네? 그리고 사실 말씀하셨다시피 권성동 대표와 장지원 의원은 대표적인 윤핵권으로 꼽히는데 어, 권성동 의원이 친윤계 의원을 최고위원으로 이제 임명하는 데 반대 의견을 표시하면서 어, 그럼 윤핵권도 분열이 되고 있습니다 있는 거 아니냐라는 해석도 같이 나오고 있습니다.
0: 아유, 권력 앞에 또 친구도 없네요. <웃음> 조기 전당대 한다 이런 얘기도 있는데 이게 이론적으로 가능합니까?
1: 사실 뭐 가능은 한 건데 사실 처음에 나왔던 거는 이준석 대표 그 윤리위에서 징계가 나오면 조기 전당대회도 나오 그 치러질 수 있다라는 것 때문에 얘기가 나오다가 그렇죠. 최근에는 이 당권 경쟁이 격화되면서 아, 이준석 대표가 임기를 다 채우지 않을 수도 있다는 얘기가 여의도에서 많이 나오고 있습니다. 일단 6월까지가 이준석 대표 임기거든요. 내년 6월까지가. 이걸 다 채우게 되면 음, 권성동 의원뿐만이 아니라 지금 내각에 들어가 있는 분들도 있죠. 원희룡 장관이라든지 권영세 장관 또 당밖에 나경원 전 대표를 포함해서 사실상 당권 주자로 좀 거론되고 있는 사람들이 전당대회를 준비할 시간이 길어지기 때문에 어, 이 사람들까지 다 등판을 하고 나면 전당대회 판이 커지게 되잖아요. 그래서 이준석 대표 입장에서 그래서는 어, 이 사람들까지 다 나오면 본인이 원하는 개혁 성향의 대표가 나오는 게 어려워지기 때문에 어, 이런 계산을 해서 그러면 좀 빨리 저기 전당대회를 치르자 이런... 계산을 아, 하고 있다는.
0: 금리가 오르고 물가가 오르고 뭐 자이언트 스텝 이렇게 얘기하는데 당 내에서는 이것만 따지고 있습니다. 당 대표 임기가 1년 남았는데 좀 당겨서 누가 되면 내가 유리할까 공천권을 누가 갖는 것이 나한테 지금 편리할까 그런 얘기만 하는 것 같습니다. 국회 공백 길어집니다. 걱정이에요. 여도야도 일을 해야 되는데 인사청문회도 안할 게.
1: 안 하는 거 아니냐 걱정하고 있습니다 네 맞습니다 지금 국회 공백인 상태가 오늘로 18일째인데요 말씀하셨다시피 국회의장단 상임위원회 이런 게 구성이 안 되면서 국회가 지금 아무 일도 하고 있지 않은 상황입니다
0: 네 의원들 네, 자리에 없어요
1: 네그 저희가 그 국회 사무처 국제과에 한번 문의를 해보니까요 다음 달 중순까지 한 50명에 가까운 의원들이 의원 외교 등을 이유로 국회 출장에 나간다고 합니다 지금
0: 그러고 있습니다 지금 안 보인다 하지 않습니까? 외국 가 있어요. 외국 나갑니다. 네. 그리고는 이때는 여도 야도 참잘 짜요. <웃음> 왜 그러냐면은 여당 야당 당에서 한 명씩 그리고 뭐 아. 보좌진 이렇게 꾸려서 가야 되지 않습니까? 네,
1: 왜냐면상임위 활동을 또 같이 해야 되니까. 적으로 하니까. 예. 그러니까 또 여기선 잘짜 가지고 다
0: 이렇게 외유 다닙니다. 가면서 아이고 비행기 타고요 거기서 또 대접 받고요. 대사관의 가장 큰 일이 뭔지 아십니까? 국회의원들로 오지 않습니까 네. 그러면 그 의전, 의전. 네 음. 일을 못해도 일을 못해도 살아남는데 네. 의전 못하면 살아남을 아. 수 없다 그게 또그그 그 동네에 또 있어요. 이러고 있어요. 그렇게 네. 많이 나갑니까?
1: 그 의원 외교가 이유면은 사실 좀 이렇게 납득이 갈 수도 있는데 상임 위 활동이나 이런 게 아니라 의원 친선 차원의 일정도 많이 있었거든요. 네. 50명 가운데는. 그래서 여야 원내 지도부가 극적으로 이 국회의장단 선출도 하고 상임위원회 배분을 하더라도 본회의 일정 정해도 지금 출장 나가 있는 의원들 때문에 공석 많을 거다라는 얘기도 나오고 있습니다.
0: 음. 이 부분 좀 따져주세요. 네. 자. 뭐 외국 가가지고 일 해야죠. 뭐내기교 네. 해야 되는데 그렇습니다. 그거 말고 좀 외유성이다 이런 얘기 있으면 깔끔하게 얘기해주십시오. 네,
1: 얘기해 네. 취재해 보도록 하겠습니다.
0: 아무튼 근데 여도 야도 정치력을 보여주지 못해서 지금 국회가 공전 상황이에요. 네. 근데 월급은 따박 따박 세비 따박 따박 납니다. 이럴 때. 국민의힘이든 민주당이든 내가 특권을 내려놓겠다 이거 세비도 반납하고 이거 잘못하고 있다 이런 반성론 자성론 내야 되는데 그런 얘기도 안 나옵니다
1: 뭐 어쨌든 오늘 약간 선언 같은 게 나오긴 했습니다 이원욱 민주당 의원이 문호동 무임금 선언을 하자 그러니까 지금 국회가 일을 안 하고 있으니까 세비 반납하자라는 얘기도 나왔는데요 그래서 국회의원한테 가는 세비가 얼마나 되는지 저희가 계산을 해보니까 하루에 1인당 한 42만 원 꼴이더라고요 그럼 이게 300여 명 국회의원 기준으로 계산을 하면 하루에 1억 2천만 원씩 일을 안 하는 국회의원들한테 가고 있는 거거든요 아니
0: 이거는 국회의원한테 가는 월급 있지 않습니까 보좌관 있죠 비서관도 그렇죠. 있죠 여러 명 있죠 사무실도 주지요 차도
1: 주지요 얼마나 많은 세금이 들어가는데요 네 이게 지금 허공에 사라지고 있는 셈이 돼서 국회의원들도 좀 부끄러움을 좀 느껴야 될 어, 상황인 건데 그래서 오늘 여야가 민생 문제 해결하다는 비판이 민생 문제 해결에 소홀하다는 비판이 나오니까 각각 민생특위를 꾸리긴 했지만 이것도 면피 아니냐라는 비판이 나오고 있습니다 네
0: 국민을 위해서 조금 더 경쟁해 주셨으면 하는데 네. 당권을 위해서만 달려가고 있습니다. 남한님께서 국민들이 뽑았는데 잘좀 하세요. 잘좀 하세요. 그러니까 중요합니다. 네. 잘할 사람을 뽑아야 됩니다. 조혜숙님께서 저희 아이한테 친구들이랑 경쟁하지 말고 싸우지 말고 친하게 지내라고 했는데 정치 뉴스 들으면 할 말이 없고 어른인 게 부끄럽습니다. 전혀요. 이렇게 얘기하는데. 그러니까요. 좀 잘해 주셨으면 좋겠습니다. 국회의원은 네. 국민의 대표잖아요.
1: 그렇습니다.
0: 그런데 부끄러운 분들 너무 많아요. 네. 고생하셨습니다. 발로 뛰는 기자 한겨레 오연서 기자였습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 유하영 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 철학자고 모르는 게 없는 분이니까 물어보겠습니다. 아니, <웃음> BTS의 활동 중단에
8: 대해서 어떤
0: 철학적으로 어떻게 보시고 계십니까?
9: 아니 뭐 이렇게 너무 계속 달려왔으니까요. 제가 이걸 평가하는 거는 잘뭐 못하겠지만 뭐 저도 기사를 보니까 거의 9년 이상 달렸고. 어, 심의 없이 계속 달리면서 오히려 뭔가 창조적인 에너지가 사라졌다라고 이야기를 하고 있으니까 충전할 시간을 늘 필요한 것 같습니다. 네. 이 우리가 시, 이게 그 전통적으로 유명한 CEO들 보면 중간중간에 한 번씩 쉬러 가지 않습니까? 아. 그리고 새로운 아이디어를 만들어서 돌아오죠. 스티브 잡스가 제일 잘했던 건데요. 그렇게 돌아오길 바랍니다. 네. 그렇게 보셨어요?
0: <웃음> 철학적으로는 보이지 않습니다 그렇게는 그렇지 않습니다 <웃음> 철학적으로, 철학적으로 깊이가 없습니다. 깊이가 있는 것도 아닌 것 같습니다 네.
9: 잘못했습니다 네.
0: 화물연대가 총파업을 <웃음> 끝냈습니다 다행입니다 그런데 이번 파업 어떻게 보셨습니까? 조용, 뭐, 아, 예, 예, 저부터요? 예.
8: 네. <웃음> 아 우선 저는 개인적으로 이번 파업에 90표현하자 피해자입니다 약간의 피해자입니다 <웃음> 네. 예, 네, 제가 지금 작은 집을 하나 짓고 있어요. 예. 아파트 살이 그만 청산하려고 예. 소형 주택 하나 짓고 있는데 딱그 여기 와서 어이 화물 여기 화물 기사들이 와서 뭐 레미콘을 좀 부어야 부어야 되는 상황에서 요 네. 파업 때문에 며칠 늦어졌어요. 예. 그 저희 현장 소장이 어떡할까요? 걱정이 돼 가지고 저한테 말을 하길래 이건 천재지변 같은 거니까 네. 우리 그냥 기다립시다. 이 참에 네. 좀 쉽시다. 네. 네. 그래서 며칠 쉬고 다행히 또 이제 빨리 풀려서 예, 이제 뭐, 다행스럽게 생각을 하고 있는데, 예, 이게 아시다시피 한마디로 말하면 일종의 최저임금제 같은 거잖아요. 네. 제가 어제도 기름값 넣었는데 사상 처음으로 10만 원을 넘겨봤습니다. 네. 너무 올랐어요? 예. 네. 그걸 다 이분들이 지금 자기들이 감당하고 있지 않습니까? 네. 음. 아 이거는 같이
9: 감당해야죠 저는 그렇게 생각합니다 뭐 저도 마찬가지로 생각이 드는데요 특히 저희들이 코로나 시대 때 사실 필수노동자라는 개념이 생겼지 않습니까 이제 그 필수노동자들 중에 우리 저희들이 뭐 의료 돌봄 그다음에 물류 교통 뭐 배달 청소하시는 분들인데 뭐 당연히 여기 하물연대에 계시는 분들도 다 이제 들어가시는 이제 그 필수 노동력이죠. 근데그 필수 노동력이 위드 코로나 시대에 들어갔고 이 시대에 유가가 오르고 인플레이션을 겪고 있는데 자기들의 최저의 임금 그러니까 최저 임금이죠 사실상에 예 사실상에 최저 임금이나 다름없는 이 안전운임제가 뭐 폐지된다고 했으니까 여기에 대해서 반응할 수밖에 없는 상황이라는 생각이 들고요. 그런데 이런 상황에서 국가가 우리는 모르겠다 니네들이 알아서 해결하라고 하는 그런 태도를 처음에 취한 것는 정말 이해할 수 없는 어느 네. 태도였다는 생각이 듭니다. 네,
0: 아, 노동자는 정말 마지막에 가서 파업을
9: 합니다. 그렇죠. 네, 노동자들한테 파업은 어떤 의미일까요? 뭐, 저 개인적으로는 이게, 그, 노동자들에게 자신의 의사를 관철하기 위해 할수 있는 최후의 수단이죠. 네. 뭐, 주 기자님께서 네. 말씀해 주셨듯이. 그런데 저는 이게 좀, 이것도 아쉬운 게 뭐냐면요. 이런 파업도 무슨 노동조합이나 이런 게 있어서 가능한데. 우리나라 같은 경우에는 노동조합 네. 조직률 자체가 너무 낮기 때문에 사실 이렇게 파업을 하는 것 자체가 특권이 되어버린 네. 그런 상황입니다 그렇기도 합니다
0: 네. 근데 파업이 굉장히 고통스럽습니다 제가 파업을 네.
6: 겪어 봤는데요
0: <웃음> 네, <맞아요. 웃음> 겪어 봤는데 너무 고통스러워요 네, 네. 그렇죠. 네.
8: 음,
0: 경제적인 뭐~ 고통도 그렇겠지만 그~ 또 일을 하다가 이렇게 손을 놓고 음, 그리고 다른 음. 걸 위해서 또 이렇게 음. 싸워야 되는데 네, 이게 음. 마지막 생존권이거든요. 음. 그,
8: 그 저기 우리 기업가분들이나 네. 파업 싫어하시는 분들이 아담 스미스 선생님 굉장히 존경하잖아요. 네. 다 시장에 맡겨라. 네, 맡겨라. 네. 아담 스미스 선생님께서 국부론에서 이런 말씀하십니다. 노동자들이 왜 긍별 투쟁하는지 아느냐? 빨리 결말 못 내면 노동자들은 굶어 죽으니까 그럴 수밖에 없다. 그렇죠.
7: 네, 그렇죠. 예.
8: 네. 반대로, 그, 이, 기업가들은 왜 신사적으로 보이는지 아느냐. 음. 뒷구냥에서 다 하기 때문이다. <웃음> 아담 스미스 선생님께서 하신 말씀이에요. 그때. 네, 예. 그때 하신 말씀입니다. 그러니까 제가 꼭 드리고
9: 싶은 말씀이 있는데요. 아담 선생님, 아담 선생님 하신 말씀 좀 들으십시오. 그리고 아담 스미스가 국부론에서 했던 또 중요한 말이 있습니다. 많은 사람들이 아담 스미스는 국가가 시장에 개입해서 이제, 이제 시장을 왜곡한다라고 이야기했다고 생각하시는데요. 아담 스미스가 훨씬 더 비판적이었던 건 기업이었습니다. 음. 기업이 국가의 재능을 독점하고 기업이 어떻게 시장을 왜곡시킴으로써 시장이 왜곡되는 왜곡, 왜곡되는 거지 국가가 사실 개입해서 이렇게 많이 되는 경우는 별로 없다라고 생각합니다.
8: 이런 얘기했나요. 표현도 있습니다. 네. 제가 그대로 옮길 텐데요. 파업은 언제나 주모자들에 대한 처벌 등 파국으로 비극으로 끝나는데 왜냐하면 치안 판사부터 정부기구가 전부 자본가들만 음, 도와주기 때문이다. 이 아담 스미스가. 아담 스미스 말입니다. 선생님 말씀이에요. 음. 반성하셔야
0: 됩니다.
9: <웃음> 1700년대였죠?
8: 그렇습니다. 예.
9: 1700년대 이미 이 예. 자본주의의 문제점을 그대로 보고 있었어요. 예, 뭐, 뭐, 그, 지금 뭐 계속 그, 그것들이 그뭐다 나오는 게 사실이고요. 사실 기업가들께서
8: 예. 국부론만 음. 제대로 읽으셨어도 음. 안 이럴 텐데. 아니,
9: 언론도 읽어야 됩니다. <웃음> 제가 이번에 언론 보도 보면서도 <웃음> 네. 사실 상당히 분노했었는데요. 네. 언론 파업,
6: 보면,
8: 예.
0: 파업 기사는 굉장히 또 뭐, 예. 기사를 딱 쓰지 않습니까? 파업으로 인해서 차질. 예. 그러니까 얼마의 손해를 보고 있다 이 얘기만 먼저 음. 해요
8: 서민들이 소주를 못 먹게 됐다고 그렇게 음. 걱정들을 많이 하셨잖아요
9: 서민들이 소주 먹는 거 얼마나 그렇게 걱정하시는지 잘 모르겠는데 근데 이게 기사 내용을 보면 뭐 파업으로 피해가 심각한데 파업에 대한 참여도는 낮다 이게 무슨 말입니까 파업에 대한 참여도는 낮은데 파업에 대한 뭐 피해가 <웃음> 네. 심각하다 음. 그리고 하물기사 이거 파업권 주면 안 된다 다 개인 사업자들이라고 이야기해놓고 갑자기 업무 개시 명령해야 된다 뭐 이런 걸 같은 데 써놓고 있어요 조연수님께서 과로 과적 과속해서 도로에서 사고 나면 비용 상승
0: 위협되는데 음. 이 사회에 전가되는 거죠 얘기합니다 이시원님께서는 노동자도 아니고 개인 사업자들 아닌가요 화물연대 음. 모호한 기준도 문제가 됩니다 좀 그런데요 더큰 문제는 코로나 시대 코로나 음. 전에도 이 자본 큰 자본은 돈을 더 벌고요. 땅은 돈을 더 벌고 노동의 음. 가치는 계속 떨어집니다. 그래서 노동을 해도 양극화가 생깁니다. 음. 코로나 시대에 기업들, 대기업들은 돈을 더 많이 벌어가지고 수백조를 쌓아놨는데 중소업자들, 그리고 서민들은 계속 어려워요. 물가가 오르지만, 물가가 오르지만 서민들한테, 그리고 또 가난한 사람들한테 큰 타격을 입힙니다. 이 양극화를 해결하는
9: 그 고민에서 시작해야 될것 같습니다. 음. 예, 뭐 실제 저희들이 이제 뭐 코로나 시대 때 들여다보면 코로나 장기화 사태 속에서 우리나라에서 매출 1조 원 이상을 올린 이른바 1조 클럽 가입 기업이 25곳이 늘었답니다. 늘어서요? <웃음> 예, 예, 25곳이 늘어서 역대 최다를 기록할 정도로 대기업은 아무 문제가 음. 없었다고 음. 이야기를 작년, 하고 있니요 작년 올해 음. 초까지도 대기업은 굉장히 경기가 좋습니다. 예, 그리고 실제 코로나가 딱 터졌을 때 저희, 나라, 저희 나라가 정부가 제일 먼저 내놨던 대책이 뭐였냐면 대기업 지원 정책이었고요. 음. 시작하자마자 50조 이야기하더니 한달더안 돼서 50조 더 지원하겠다고 해서 한달 만에 100조 모아줬습니다 지금이요 네. 지금 네. 오늘 윤석열 와이노믹스 이렇게
0: 얘기했는데 일단 김호철 법인세 인하 그렇죠. 세금 깎아준다
9: 네. 여기부터 나옵니다 음. 이 부자 감세 기업 감세부터 이제 이렇게 출발하는 성향이 보이고요 그리고 코로나 시대에 지나서 제일 먼저 하는 게 거기에서는 감세가 이루어지고 있는데 지금 서민들 같은 경우 다 이거 하물연대 노동자들 다 서민들 아닙니까 그런데 유가 오르고 인플레이션에 다 고통받는데 최저임금도 확보 안 되고 다른 노동자들도 마찬가지인 게 지금 전 세계적으로 다 우리가 필수 노동자라고 불렀던 사람들이 다 파업하고 있습니다 다른 좀, 나라에서 예, 다른 나라에서 다 파업하고 있습니다. 이게 네. 이유가 다 있는 거죠. 다 그냥 필수 노동자라고 불러놓고 시기가 다 지나고 나니까 그 부담은 다 계속 떠넘긴 채로 일뭐 일손이 부족하면 일손을 사람을 더 고용 안 해주고 그리고 인플레와 뭐 이게 유가는 오르고 있는데 임금은 올려 주지 안 올려 주지 않고 계속 부담만 지우니까 이분들이 그럴 수밖에 없는 상황이죠. 9일 팔서님, 저도 화물업에 종사하는데요. 음. 지난달 매출 250만 원 올렸는데
6: 음.
0: 기름값만 97만 원 썼습니다. 음. 기름값이 올라갔으니까 음. 이것저것 빼면 수익이 100만 원도 안 돼요 음. 손에 쥘게 없으니까 어쩔 수 없이 나설 수밖에 없었던 그런 사정도 있습니다 음. 물론 다는 아니겠지만 음. 음. 3013님 자영업자는 파업은커녕 하소연할 곳도 없어요 그렇다니까요 상황이 그러니까, 그렇습니
8: 예, 지금 저기 보면 이제 이 노동 양극화라는 게 지금 사실은 심각하잖아요 이게 보면 저는 조금 나눠볼 필요 있을 것 같은데 세계적인 추세이기도 합니다 하나는 우리가 자동화 때문에 특히 중간 숙련 규모 일자리들이 자꾸 많이 사라지고 있습니다. 네. 그래서 고임금 그다음에 저임금 네. 이런 식으로 나눠지는 게 있고 또 하나는 세계화 때문에 공장을 자꾸 옮겨요. 저임금 국가로. 네. 그러니까 또 역시 마찬가지로 우리 노동자들이 일자리를 잃고 양극화되는 측면은 되게 보편적인데 한국적인 특징이 있습니다. 제가 볼 때는. 특히 뭐냐 하면 원청 대기업이 하층 하청 중소기업을 너무 착취합니다. 원가 보상 제대로 안 해주고 전부 다 떠넘기고 음. 이러니까 음. 한국에서는 노동 시장 양극화에서 제일 큰 변수가 음. 기업 규모입니다. 음. 대기업하고 중소기업 사이에서 임금 규모가 너무 커졌어요. 음. 과거에 비해서. 그 다음에 또 이제 역시 또 한국적인 특징이지만 이제 성별 임금 격차 큰 거. 음. OECD에서 제일 크죠. 음. 이런 게 겹쳐져서 사실은 음. 한국에서 지금은 중간 규모 노동자들, 이렇게 우리가 적절하게 이 정도면 나잘 먹고 살수 있어. 웬만큼 내 일에서, 이런 만큼 좀 보람도 없고, 자식 새끼도 키우고, 막 이렇게 살수 있는 노동자층은 자꾸 줄어들어가고, 소수는 잘 사는데, 다수가 자꾸 너무 낮은 임금을 받게 되는 이게 큰 문제죠.
0: 출산율 최하위는? 그 이런
9: 이런 모든 거에 대한 그 반증입니다. 그렇죠?
8: 예. 이유가 있는 거죠. 예.
9: 실제로 뭐 이게 대기업 말씀하셨는데요. 대기업 화청뿐만 아닙니다. 규모 자체도 너무 지금 격차가 벌어져 있어 가지고요. 어. 우리나라 지금 이제 64개 2020년 기준으로 64개 기업이 전체 GDP의 84%를 만든다고 합니다. 아이고. 그런데 <웃음> 여기서 창출되는 일자리는 11%밖에 없습니다. 그럼 돈이 84%가 몰려가 있는 곳에 11% 일자리밖에 없으니 자연히 양극화가 일어날 수밖에 없는 그런 상황이 지금 발생하고 있습니다. 그래서 음, 이 문제도 대기업 구조에 그런데 대기업 구조고 대기업을 집중적으로 지원하면서 또 경제성장을 하고 있는 지금 이 우리 모습을 그대로 가져가면 저는 이 양극화가 해결될 수 없다고 생각합니다.
0: 더 고착화되고 더 벌어지죠. 지금 아, 윤석열 정부에서 규제 완화 자유 자유 음. 외치고 있는데 누구를 위한 규제하나니까 음. 자유 이 상황에서 음. 시작이 다른데 음. 공정하지 않은데 여기서 음. 지금 자유롭게 음. 그냥 규제를 음. 다 풀으면
6: 음.
0: 대기업한테만 지금
9: 그렇죠 모든 이 혜택을 몰아주는 거 아닙니까? 그렇죠. 아니 뭐 이게 그 이번에 이게 철학의 맛이니까 제가 뭐 그냥 관련된 이야기를 좀 한다면 이윤 대통령의 인생책이 밀턴 프리드만의 선택할 자유입니다. 그런데 아. <웃음> 이뭐 밀턴 프리드만 정말 잘 알려져 있는 아주 뭐라고 해야 될까요? 어, 그어 경제학자죠. 그런데 네. 사실 이 밀턴 프리드만 같은 경우에는 어느 정도로 시장을 어고 원했냐면요. 실제 이 사람은 불법 이민자들도 되게 환영했던 사람입니다. 음. 그 이유가 뭐냐면 법적 보호나 아무런 보호 없이 값싼 노동력으로 착취할 수 있기 때문에. 예. <웃음> <웃음> 네. 그래서 그것도 또 웰컴했던 사람이고요. 실제 저뭐 자동차 같은 경우에도 아주 뭐 불량 자동차 뭐 이런 거 만드는 회사 막지 말아야 된다고 이야기했습니다. 이게, 그, 값싼, 뭐, 이렇게, 그, 또, 없는 사람도 자동차 살수 있어야 되니까, 음. 그렇게 할수 있어야 된다고 이야기 하는데, 거기에 대해 보면 자동차 안전, 뭐, 이런 거에서 규제 이런 거 하지 말아야 된다고 이야기를 그렇군요. 하거든요. 그러면 실제 목숨을 담보로 시장을 <웃음> 돌리는 거잖아요. <웃음>
5: <웃음>
9: 다른 책도 좀
0: 읽으셔야 음. 되는데. 2636님 서민은 나들이는커녕 업무 보는데도 기름 때문에 출근이 겁납니다 음, 음. 3402님 학원 지입차는요 월 48만 원 하던 경유값이 72만 원 드는데 너무 힘듭니다 음. 지금 서민들 기름값 때문에 너무 힘들어합니다 음, 좀
8: 가득 체감하고
0: 있습니다 네? 네, 뭐 체감하지 않는 사람이 없는 것 같습니다 네, 그렇죠 네. 어, 5405님 선진국의 경우 노사결정위원회에서 노동자들 주주로 참여하면서 회의도 같이 하고 회사에 문제가 생기면 노동자들이 스스로 월급을 삭감하기도 합니다 서로 간의 사정을 잘 아는 거죠, 얘기하는데, 아직 우리는 거기까지는 가지 못하고 있는 것 같아요. 인플레이션으로 대기업과 중소기업 간에도 양극화 일어나고, 또 정부의 정책은 또 대기업에만 집중되고 있어서, 또 중소기업은 소외되고, 또 벌어집니다. 아, 이게, 음, 조금 길이 없을까요? 이 조금, 지금 이 양극화. 사회적 양극화 그 부의 양극화가 가장 큰 문제인데 이 문제를 풀려는 노력은 부족한 것 같습니다. 음.
9: 실제로 음. 지금 현재 당면한 문제에 대해서 뭐 우리가 해답이 있다고 쉽게 이야기하기가 되게 어려운 상황인데요. 예. 이제 가장 큰 문제가 뭐냐면 지금 현재는 노동시장이 계속 양극화되고 있는데 그 노동시장이 양극화를 풀려면 아까도 말씀드렸듯이 우리가 대기업이나 중소기업 간의 격차를 줄인다. 가가 사실은 노동시장이 보상 격차를 줄일 수 있는 방식이죠. 네. 그렇죠. 그런데 여기에 대해서 일단은 동의가 없고 음. 거기에 대해서 또 한편으로 우리가 이런 이야기가 나왔을 때 우리가 다른 정책을 이야기하면 아니야 능력주의가 해결책이 음. 라는 식의 이야기들이 계속 나오고 있고 그러다 보니 기본적으로 저 사회 전체에 대해서 이 문제에 대응할 때 어느 정도 고상격차가 문제가 있다라는 걸 알고 있지만 또 진심으로 그 문제를 고치려고 들었을 때 그걸 좀 고쳐보자고 이야기하면 그 방안에 대해서는 동의하지 않는 경우가 너무 많기 때문에 지금 현재 여기에 뭐 뾰족한 해결책이 있다 라고 말하는 건좀 거짓말이라는 생각이 좀 듭니다.
0: 지금 고치자 개선하자는 얘기도 안 나와요. 능력, 규제, 철폐, 자유, 오히려 더 지금 양극화를 부추기는 그런 정책만 나올
8: 뿐입니다. 예, 그 역시 제일 중요한 건 저는 정부가 모든 거다할 수는 없지 않습니까 네. 사실은 당사자가 잘 풀면 제일 좋습니다 근데 문제는 우리나라는 당사자들이 힘이 너무 불균형합니다 그쵸,
9: 불균형이 너무 심하죠 네,
8: 노동조합 제가 지난번에도 한번 얘기를 했는데 이번에 화물연대 이렇게 파업하는 와중에도 거의 우리나라의 힘센 미디어들은 전부 다 네. 음. 조폭식 파업 뭐 표현들이 보면 막어 <웃음> 이런 식들이고 그다음에. 노조에 네. 대해서 거의 네.
0: 굉장히 뭐라고 해야 되나요? 적개심을 네. 가지고 있는
8: 언론이 많습니다. 네. 모 언론 같은 경우에 모 경제지 같은 경 제일 유명한 경제 언론 네. 경제지 같은 경우는 화물연대 파업 때문에 얼마나 피해가 많은지 얼마나 이 파업이 나쁜지는 일곱 번 보도하는 동안 왜 파업을 보도하는지는 한 번도 보도 안 했어요. 아 아예요? 왜 파업하는지는. 파업 이유 자체는 아예 보도를 안 해요. 네. 그러니까 이런 식인데 이게 그만큼 우리 한국 사회에서 노동의 힘이 사실은 굉장히 음. 불균형하고 너무 약합니다 네. 우리 청취자분들께서도 좀 우리가 불편하긴 한데 사실 우리가 서민들은 네. 결국은 우리가 그런 약자 입장이잖아요 네. 노동의 힘을 키울 수 있는 방법 네. 주진우, 노동조합을 존중할 수 있는 방법 이런 네. 걸 찾아내야 됩니다 주진우
0: 라이브에서는 왜 파업했습니까 그것부터 물어봤습니다 아, 네. @웃음 집니다 예. 맞습니다 제가 이렇게 출장을 가는데 네. 연말이었어요 크리스마스 시즌이었는데 그 샬드골 파리의 공항에서 파업이 있는 거예요 갑자기 파업을 해요 파업을 해가지고 비행기가 다 묶이고 발이 묶였어요 그래가지고 아니 이게 뭐야 그 제가 발을 동동 그리고 있는데 옆에 있는 사람이 얘기하더라고요 이 지금 파업해야 효과가 있을 거 아니에요? 음. <웃음> 좋은 때를 가지고 파업해. 자기도 발이 묶여 있으면서도. 아, 근데 그거 좀 음. 이해해 주더라고요.
9: 그래서, 아, 이 사람들은 음, 조금 이 연대가 다르구나, 음. 이렇게 생각했어요. 뭐, 결국은 그 사람들이 계속 그, 어떻게 보면 권리를 찾지 못하는 상황이면 음. 그 권리를 찾지 못하는 상황이 자연스럽게 자기한테 넘어오게 되고 음. 그리고 자기도 그런 것들을 권리를 행사해야 될때 제약이 되기 때문에 거기에 대해서는 이제 어떻게 보면 서양세계, 서구사회에서는 어느 정도 합의가 서로 어~ 있다라는 생각이 듭니다
8: 뭐 이왕 철학의 맛이니까 철학하고 아무 상관없지만 네. 그 뉴딜 정책 유명하잖아요 네네. 미국의 뉴딜이 저기 대공황을 극복하고 미국이라는 사회를 한동안 정말 이 황금기로 이끌었는데 우리가 보통 뉴딜 하면 뭐 댐을 지었다 도로를 놨다 막 이런 것만 이야기 많이 하잖아요 그렇죠. 사실은 노동조합의 단결권을 인정하고 노조의 힘에 전폭힘을 실어준 게 뉴딜 정책의 핵심입니다. 핵심. 네. 예, 그렇게 함으로써 사람들의 소득을 증가시킨 거죠 네, 예. 김진희 님께서 노동이 노동자가 없었다면 이 나라의 발전도 없습니다
0: 그러면 하루도 존재할 수 없습니다 <웃음> 5386 님께서는 역시 철학은 인간에 대한 사랑에서 출발하는군요 두분 말씀이 좋습니다 얘기합니다 그럼요 <웃음> 그렇죠 인간이 먼저죠 사랑이 먼저죠 아, 하이든님은 2주 동안 철학의 만만 기다리다고 했는데 오늘 실망 안 하셨 안 하셨습니다 고재성님 주유불 들어왔는데 기름값 너무 비싸서 2만 원밖에 못 넣었어요 얘기하는데아이고 <웃음> 이거 난, 어떻게 하죠 10만 원 넣는 <웃음> 아, 노동 개혁 이그 노동의 양극화 이 네. 격차를 어떻게 줄여야 될까요 우리 사회는 어떻게 가야 될까요
9: 음. 예. 뭐그 기본적으로 노동 양극화 이 문제의 이야기가 나왔을 때 우리가 어떤 해결책을 우리가 자꾸 이야기를 하게 되는데요 저는 근본적으로는 결국은 공공부분의 일자리를 강화시키는 게 가장 중요한 해결책이 아닌가라는 생각이 들고요 그리고 이 부분이 좀잘 됐으면 좋겠고 결국은 또 드리고 싶은 말씀이 이걸 우리가 지지를 많이 해줘야 되는데 저는 우리 대다수가 결국 가난한 노동자의 자식들이었다라는 걸좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다
0: 그렇죠 그리고 누구나 그 자리에 설수 있었어요. 음. 제가 빼나 파업이나 이렇게 집회 시위를 취재하다가 그 자리에 서니까요. 그 주변 사람들이 어떻게 바라봐주나 어떻게 얘기하든 그 시민들의 연대가 얼마나 중요한지 느끼게 되더라고요.
8: 음. 예, 그 5월 말에 국회에서. 그, 소위, 산재보험 전속성 조항이라는 걸 폐지하는 법을 통과를 시켰습니다. 아, 그게 뭡니까? 예, 이게 어떤 거냐면, 우리 지금 플랫폼 노동자들, 뭐, 화물연대 노동자도 사실은 거의 플랫폼 노동자들이죠. 그 다음에 특수고용 노동자들, 음. 이런 분들이 산업재해 위험이 굉장히 크, 크잖아요. 근데 산재에 가입할 수가 없었어요. 왜냐하면 전속성 조항이라는 게 있어서 일주일에 30, 32시간인가를 한 직장에서 일을 해야 된다. 그래야지 음. 산재를 가입할 수 있다라고 하는 네. 이런 제한 조항이 있었어요. 예. 요거 이번에 폐지하는 법안이 통과가 됐습니다. 예. 아주 굉장히 중요한 조항인데 그렇죠. 예. 이게 왜 그러냐 하면 오늘날 이렇게 플랫폼 노동, 특수고용 이런 형태들이 자꾸 발전을 하면서 커지면서 네. 한직, 직장에 제대로 고용돼서 일하는 사람들은 자꾸 줄어들고 그렇죠. 예. 예 여러 가지 일을 하는 사람들이 많아지고 있어요. 직업의 개념이 달라지죠. 그렇습니다. 예, 그런 시대입니다. 네. 아, 그런 시대 자체가 좋고 나쁘고를 떠나서 그렇다면 우리가 많은 제도들 노동자들을 보호하는 제도들 기준들을 고용이라는 네. 관점이 아니라 그 사람이 어디서 소득을 버는가그 그렇죠. 기준으로 바꿔야 한다라고 음. 하는 게 굉장히 중요한 화두거든요. 네. 사실은 이번 화물 연대도 마찬가지입니다. 네. 이분들이 그런 의미에서 노동자가 아닌 게 아니고 네. 아주 중요한 노동자들이다. 네. 이런 걸 우리가 준비해야 된다. 알겠습니다. 말씀드리겠습니다. 시간 다 됐습니다. 두분
0: 감사합니다. 김만곤, 조영근 소장이었습니다. 감사합니다. 예,
9: 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 엔데메 입니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 주진우였습니다.